0: Ce scénario-là, c'est un film qui coûtait, il avait été chiffré à 40 millions d'euros.
1: Ah ouais. Voilà. Et le film final a été fait pour 20 millions d'euros. Ouch, ok. Salut et bienvenue dans ce 53 e numéro de Comment raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur deux. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de Cousteau avec le drame et biopic d'aventure français « L'Odyssée », écrit par Laurent Turner et Jérôme Salle, d'après l'œuvre d'Albert Falco, réalisée par Jérôme Salle et sortie au cinéma en octobre 2016. Cette ambitieuse fiction hexagonale, dont la production n'a pas été si évidente, nous permettra de confronter la dramaturgie théorique aux réalités de l'industrie du cinéma. 1948, Jacques-Yves Cousteau, sa femme et leurs deux fils, vivent au paradis dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l'explorer et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. Extrait de la bande-annonce. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend Calypso. Tu n'as pas acheté ça Ah ben, bah c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Pourquoi tu ne restes pas ici travailler avec nous Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous, nous partons à la conquête de la mer. Attention, des spoilers nagent à droite à gauche dans cet épisode. Je sais, c'est bizarre. Un épisode d'au moins 1h40 et qui commence par un extrait d'interview, ça sent la nouveauté. Eh bien, vous le savez, j'aime dédier de temps en temps des épisodes à la remise en question de la dramaturgie questionner la place du scénario dans l'artisanat global du cinéma, avec Ernest et Célestine, questionner l'importance de suivre des règles ou non, avec Patterson, ou encore questionner l'étroit rapport entre convention d'écriture et art, avec Eyes Wide Shut. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit justement dans cette lignée, je tenais depuis longtemps à questionner le rapport de la théorie du scénario à la réalité du monde du cinéma. Sauf que répondre à la théorie par la théorie, avec mes livres, n'est pas la méthode idéale pour cela. Du coup, la solution que j'ai trouvée consiste à demander à un scénariste expérimenté de commenter justement ce que j'ai pu apprendre dans mes lectures. De fait, c'est une interview du co-scénariste de l'Odyssée que je vous propose ce jour, j'ai nommé Laurent Turner. Avec lui, On parlera de l'impact du financement sur le scénario, du rapport aux fiches de lecture, de la légitimité de la théorie ou encore de la relation scénariste-réalisateur. Comme je m'essaye à cet exercice pour la première fois, je vous invite vraiment à me dire, par message privé sur je ne sais quel réseau social, si le format interview vous plaît ou non dans le cadre de ce podcast. S'il vous intéresse, alors je peux m'organiser pour rencontrer d'autres scénaristes à l'avenir, ce qui n'est pas prévu pour l'instant, toujours sur cette question de la théorie versus la pratique. Quelques petits avertissements avant de vous laisser avec l'entretien. Tout d'abord, si vous êtes habitué à mes analyses cadrées et organisées, sachez que dans le cas présent, on digresse pas mal au gré des sujets qui nous passionnent. J'espère que vous resterez à bord avec nous. Ensuite, vous remarquerez ma tendance à parler vite, à articuler peu et à couper beaucoup la parole. Voilà ce qui arrive quand je ne lis pas mon texte, je m'excuse. Enfin, Dès le prochain numéro de Commencer à raconter, nous reviendrons à un format plus classique, évidemment. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Laurent, merci de me recevoir euh, Bonjour. pour ce premier épisode du podcast en interview. Est-ce que tu peux me présenter tout d'abord le parcours du scénario de l'Odyssée depuis euh, on va dire la première V1 euh, finie jusqu'au scénario de tournage Quelle a été son... Quelles ont été ses grandes modifications, euh, euh, son grand parcours à ce scénario
0: bah, Je vais même partir de l'idée d'en faire un film, en fait, parce que. De tous les scénarios que j'ai écrits qui se sont faits, ouais. c'est celui qui a pris le plus de temps. De tous. Je veux dire, entre l'idée qu'on a... Enfin, l'envie de travailler ensemble avec Jérôme Salles sur ce projet. Ouais. Et le tournage du film, je, 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 je sais pas, je veux dire, sans mentir, ça m'a pris plus de 5 ans.
1: Mais 5 ans, donc beaucoup de temps de financement et d'attente, ou 5 ans de non, développement Non,
0: non, non, 5 ans, mais alors ça a été... C'est très compliqué de, de, de dire vraiment qu'entre le moment où on a décidé de le faire ensemble... Voilà, on, a, on s'est dit, tiens, on va, on va le faire. On avait déjà les prods très vite. Après, il a fallu signer les contrats, ça prend du temps. Après, il a fallu lire tous les trucs. Après, Jérôme, je crois qu'il faisait... Entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on avait fini par écrire le film, il a, il a eu le temps de faire deux films, qui sont l'Argo Inch 2 et Zulu. Ouais. Et moi, j'ai eu le temps d'en écrire une dizaine. Donc j'exagère, mais pas loin, en fait. Ouais. Parce qu'on a, on s'est... Comme lui, il était en prépa, il était en écriture, il était en tournage. Tous ces moments-là, on travaillait pas, en fait. Puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble Donc voilà Après, entre la V1 et le commencement du financement Ça a été assez vite Une fois qu'on a écrit la V1 dialoguée, je, ouais. je me souviens que ça devait être euh, Je peux même dater ça c'était euh, La V1 dialoguée, on a dû la finir La première, la V1 On l'a finie en janvier 2012 okay. Alors, Je ne sais pas de quand date le film Je ne me souviens plus, c'était il y a 2-3 ans enfin, hein. j'ai, pas, j'ai pas fixé j'ai pas... bon, ah bon. Donc euh, là, mais en
1: gros, tu dirais que la la plus grande partie d'attente sur le, le cheminement du projet n'était pas une partie d'écriture en soi, c'était une partie euh, de d'agenda, de euh... D'agenda,
0: de documentation. Si on a lu beaucoup de choses, donc ça, ça prend énormément de temps. Donc avant d'écrire une V1, il faut tout lire, il faut structurer l'histoire. En, ah, ça, m'intéresse. Depuis en... combien de temps vous avez traitement. passé rien que
1: sur cette partie de de recherche, de structuration, etc. Ça a été
0: très long, mais chacun le faisait en fait. En gros, chacun le faisait euh, dans, pendant son temps libre. Euh, tu vois, le soir, je lisais des bouquins là-dessus, lui aussi, à regardait des trucs. D'accord. Et à partir d'un moment, je pense que c'était à... On en parlait, il était en prépa de Zulu. Parce que je me souviens qu'il me parlait des acteurs potentiels dans Zulu quand on travaillait dans son bureau. Donc, okay, euh, ouais. voilà. donc là, on a, on a dû faire, avant qu'il tourne Zulu, on a dû faire une sorte de... De ce qu'on appelle un séquencier, enfin, un traitement, c'est-à-dire une structure de l'histoire. Et après, il est parti faire Zulu et à son, au retour du tournage, peut-être du montage et tout, on a dû, on s'y est mis vraiment.
1: C'est-à-dire à écrire, voilà, la meilleure. Main... Donc, il n'y a pas eu une étape finalement dans l'écriture qui était dédiée, euh, 7 jours par, sept heures par jour. La préparation, la préparation s'est faite sur le fil à côté de ce que vous faisiez, et ensuite au moment d'écrire, là vous êtes rentré dans une logique beaucoup plus. Ouais, de travail, là on s'est
0: mis à travailler sur, sur, le, sur le traitement, sur la structure, on se on, on voyait très souvent et on a travaillé ensemble là-dessus. Après, on s'est partag- pour l'écrire de la, l'écriture des dialogues, on s'est partagé en fait, par, euh, par bloc. C'est pas vraiment l'acte 1 pour moi, l'acte 2 pour lui. c'était pas vraiment ça, mais pas loin. En tout okay. cas, euh, voilà. Et donc là, on a obtenu un scénario, qu'on a peut-être fait une V2, une V3 là-dessus. Ouais. Et ce qui est, par rapport à, qui est intéressant par rapport à ton thème, c'est que ce scénario-là n'est pas le scénario du film fini.
1: C'est ça qui m'intéresse, c'est la question justement voilà. principale. Ce c'est... scénario-là,
0: c'est, c'était un film qui coûtait, il avait été chiffré à 40 millions d'euros.
1: Ah ouais. Et ouais. le film final a été fait pour 20 millions d'euros. Ouch, ok. Donc en fait, ce scénario-là
0: que j'aime beaucoup hein, aussi, je sais pas que j'aime pas le film final, hein, c'est, pas c'est pas du pas tout le truc. C'était un film qui valait 40 millions d'euros, qui parlait, qui partait beaucoup plus tôt dans l'histoire de Cousteau et qui racontait comment il était devenu, ce qu'il était devenu avant. Donc ce qui le leur... rendait d'une certaine façon sympathique aussi, puisqu'il voulait devenir aviateur, qu'il a eu un accident de voiture, qu'il avait était postulé pour être aviateur et il avait une chance de fou, alors qu'il avait un souffle au cœur, il n'aurait jamais dû être pris. Ça le, ça le
1: rendait vachement humain. Beaucoup plus que ce qu'on voit de lui, j'imagine, dans le film. Voilà, ça parce nuit, qu'au final,
0: sait. comme on a dû réduire à cause du budget et tout ça. Donc, enfin, pour aller au bout du truc, c'est ouais. que ce film valait 40 millions. On avait un casting, c'était Romain Duris, Pierre Linet. Ok. Pierre Ninet devait jouer Cousteau jeune et Romain Duris, Cousteau plus vieux. Ah, okay. C'était ça au départ. Très bien. Ce film coûtait tellement cher qu'il ne s'est pas monté. Le, 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 tout a été arrêté. Je me souviens encore de, de l'appel de Jérôme Ça a eu le temps Salle. d'avancer un petit
1: peu dans le financement quand même Ou
0: très très ouais, vite Ouais, mais dû... euh, je ne sais plus ce qui a bloqué. Enfin, 40 millions, c'est énorme, etc. Alors que le scénario, tout le monde le trouvait super. Vraiment, il y avait des super retours. Je me souviens d'une interview de Romain Duris dans Les Arocs. Il parlait de ses projets. Il disait, j'ai un scénario super, c'est costaud, etc. Bon, bref. Ok. Et un jour, j'étais, j'étais dans une pièce à côté d'ici, là, enfin, là, et euh, j'ai l'appel de Jérôme qui me dit bah, c'est tout, on arrête. C'est mort. Bon. Ça, ça devait être en mars
1: d'une année. Donc il y avait combien de mois de, de développement de Pff, la... Beaucoup, beaucoup. Le euh, scénario euh, avait plusieurs je... versions et bien oui, avancé oui, à ce moment-là. Il y a eu
0: plusieurs versions, pas tant que ça. Enfin, il y a eu. Très vite, le scénario a été considéré comme très bien et tout ça. On a peut-être fait deux, trois versions, ce qui est assez, euh, assez peu, somme toute. Oui, euh... effectivement. Voilà, et. et... Non, le scénario était vraiment considéré comme euh, très bien, mais bon, très cher, quoi. 40 millions, ce qui n'était pas, peut-être plus, il y a quelques années, ça aurait été faisable, mais là, ce n'était pas faisable, donc euh, voilà, et ça a été juste à l'arrêt, enfin, vraiment, ça a été arrêté, sauf que trois mois après, je m'appelle pour me dire « non, non, c'est relancé », et lui, il avait eu l'idée, en fait, de, de réduire à une histoire qui est beaucoup plus familiale, d'une certaine façon, et qui commençait plus tard, avec l'idée, donc Romain Duris out, avec l'idée de prendre euh, Lambert Wilson, qui pouvait, qui pouvait faire tout Romain le Duris, et, de, ouais. et de mettre Pierre Ninet. Pierre <rire> comme Ninet, son du coup, en, c'est ça. Voilà. En fait,
1: c'est Pierre Ninet qui est out, du coup, vu qu'on reste sur la période. Et plus de vieux. centrer, en fait, sur la relation du père et du fils. Comment moi j'ai vu le film au début, j'ai l'impression que ça commençait sur un. Sur un... Euh, la mort de, de. Sur la mort. Oh, en fait, je, pense que je pensais que la mort qu'on voyait au début, c'était celle de Cousteau. Euh, pas la mort, mais l'accident, je pense que c'était celle de Cousteau jeune. Et que plus tard, on allait voir un accident où il allait s'en sortir. Souvent, dans les films, c'était un truc comme ça où D'accord. il se passe un espèce de. de... Bah, euh, comment dire. Je crois que c'est... Jean-Marie Roth, il appelle ça un truc de prédestination. C'est tu vois un truc qui va se passer plus tard dans le film, tu sais pas comment ça va se finir. Tu commences là-dessus. Oui, oui. Euh, je crois qu'il y a la saison 2 d'Hannibal qui commence comme ça, d'ailleurs. Et euh... Non, mais par exemple,
0: il y, a... je... y a une semaine,
1: j'ai vu Gentleman, ça commence comme ça. Voilà, et moi, j'étais persuadé qu'en fait, c'était lui euh, plus jeune qui avait un accident, on savait pas comment il s'en sortait, mais on le saurait plus tard. Et ça a ah, compris, non, en fait, rien à voir, euh, c'est, c'est pas du tout fils. Cousteau Jeune. Et c'est, donc, c'est marrant que tu me dises qu'en fait, à la base, Ferdinand devait jouer le fils, c'est drôle. Et Et revenir... Il devait
0: de jouer ouais un Cousteau Jeune, ouais.
1: Et pour revenir à cette histoire donc, de budget, euh, le, tu me disais donc, euh, il, il te rappelle, il dit, c'est reparti, on recentre l'histoire, donc dans, dans sa tête, c'était, il, il se disait, on va retenter avec un budget moindre, c'est ça il...
0: Oui, je pense que c'est les producteurs qui disent, c'est dommage, écoute, on va pas laisser tomber quand même. Peut-être qu'il y a eu pas mal d'argent déjà dépensé, c'est dommage. Mais... Ouais. Et lui, je pense que. Je sais qu'il y a eu un été qui s'est passé entre, entre l'arrêt et le redémarrage. Et je pense que Jérôme s'est dit tiens, en fait, si on s'entrait si sur la relation du père et du fils, ça pourrait se réduire vraiment. D'accord. Et, euh, et sur l'écologie et tout ça. En fait, on avait un film beaucoup plus ample au départ, beaucoup plus aventure, okay. dans le sens il y a beaucoup d'aventures déjà là, mais il y avait vraiment un truc il n'y avait pas un centre sur...
1: thématique comme celui de la famille il y avait pas quelque chose il y avait un centre
0: thématique mais qui était plus sur euh, en gros une sorte de comparaison entre Cousteau et un requin le requin il, il peut il peut pas s'arrêter de bouger sinon il meurt et il y avait cette ce côté à de Cousteau c'est à dire ah, un mec okay. qui avance qui avance qui avance donc, qui sacrifie sa famille, ça faisait partie du thème. Hein. C'était pas le truc. Mais c'était
1: un déploiement de cette symbolique-là. C'est, c'était un déploiement de cette symbolique-là, okay. qui était aussi
0: très sympa. Ce qui fait qu'au final, moi, je suis très content du film, je suis très fier du film et tout, mais je, je regrette pas que, je regrette qu'on puisse pas, d'une certaine façon, voir l'autre film. On
1: pas un fréquel un jour.
0: Ouais, je sais pas. Non, mais un, un, un autre film qui était aussi un film d'aventure et sur lequel surtout tous les gens qui étaient fans de Cousteau. Là, on a un film très noir, qui est pas du tout de la géographie, qui est pas du tout... Euh,
1: euh... Bah, j'ai entendu dans la rue, une fois, des gens parler du film, c'était pendant cette période où il sortait, et les deux personnes qui devaient probablement fans de ces cassettes disaient justement euh, euh, que ce qu'ils trouvaient que ça montrait trop le côté noir, le côté euh, dark et qu'ils auraient aimé, voir le côté un peu plus rêve, ouais. Et euh, moi, je n'ai pas baigné dans, dans, ces, euh, dans, dans cette... Euh, oui, dans, dans le cul- cul- Là, j'avais un pote qui mettait toutes ses cassettes, qui était, qui était fan vraiment de, de Cousteau. Donc, je n'ai pas forcément d'avis sur ce côté-là. Mais toi, ce que tu me dis, c'est qu'à la base, vous aviez en tête de nuancer le personnage avec la première partie, en fait, du scénario. Mais c'est-à-dire
0: que la première partie montrait quelqu'un qui, malgré un souffle au cœur, malgré un accident de voiture où il avait failli perdre une jambe, une, non, un bras, et on a... On, à cause de, de peur de la grande graine, on allait lui couper et qu'il a refusé qu'on lui coupe, Il a fait toute sa, réé- sa rééducation pour redevenir pilote d'avion et qui en faisant la rééducation, a découvert que c'était mieux de faire la rééducation dans l'eau et il a découvert que c'était super intéressant d'aller sous l'eau et c'est ça qu'il faisait. Et donc, on avait la découverte du scaphandre parce que c'est lui qui a inventé le scaphandre. On avait tous ces aspects-là qui étaient des aspects qui étaient super intéressants mais qui étaient très lourds à gérer parce que non seulement le budget était de 40 millions, mais en plus, il fallait gérer l'âge du personnage. Tandis ouais. que là, dans le film final, on n'a pas à gérer... Enfin, on, on montre le vieillissement de Don Wilson, mais, mais c'est rien à faire. C'est... Du ouais. maquillage. C'est, voilà, c'est du maquillage et tout ça. Là, on était obligé d'avoir quasiment deux acteurs différents pour faire... De différents. Enfin, c'était plus compliqué.
1: Mais c'est dont je me rends compte justement, c'est que là, tu parles de, euh, du fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient, qui étaient prévues sur sa vie d'avant, mais ces choses-là, on les retrouve évoquées à travers le dialogue euh, dans le film final au présent. C'est-à-dire oui, que parce que qu'il y il va des relater scol... oui. et il joue, il rebondit sur ces choses-là. Est-ce que toi, tu penses, pour revenir un peu au thème de base, que d'un point de vue dramaturgique, le fait de ne pas pouvoir montrer et devoir seulement évoquer à travers le dialogue ces situations-là, est-ce que toi, tu as un regret là-dessus Est-ce que tu as le sentiment que ça, ça vous, ça vous empâte un peu le récit de pas mal d'expositions qui auraient pu être beaucoup plus vécu par le spectateur, ou est-ce que vous avez trouvé d'autres béquilles peut-être que j'ai pas, qu'on n'a pas mentionné, sur la, la façon de, de redimensionner le film? Est-ce que c'est juste couper une partie, ou est-ce que c'est non, non. revoir des choses euh, à, à la baisse aussi, etc.? Oui, y a ple... c'est bizarrement, c'est pas
0: couper une partie parce que malgré tout, il a fallu réécrire cette deuxième, enfin, ce film, malgré tout, pour, pour que la thématique ressorte. Beaucoup plus qu'elle ne le ressortait dans la première version. Donc, euh, c'est vraiment le fils, le père. Dès le début du film, il y a la mort du fils. Donc, ça veut dire que même euh, Simone Cousteau, qui est jouée par Audrey Totou, c'était, c'était, c'était très différent. Enfin, il y a des éléments qui étaient, hein, le fait qu'elle donne sa, ses bijoux pour financer la, tout cet côté exaltant de, 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 d'acheter la calypso et tout ça. Mais sauf qu'on montrait, quand il, il, il y avait des trucs, en fait, je pense que, le film qu'on avait à 40 millions était un film pour, qui était beaucoup plus pour les amoureux de Cousteau. C'est-à-dire ce qu'on était, Jérôme et moi. C'est-à-dire ouais. on a tous les deux 50 ans. C'est, on a vécu enfant. Avec, au départ, c'était ça notre désir. C'est-à-dire qu'enfant, on regardait les, trucs de, les, les émissions de Cousteau à la télé. On n'avait pas les cassettes, c'était à la télé. Et c'était une fascination totale pour ça. Donc, le premier scénario à 40 millions, c'était un, un scénario vraiment qui montrait le côté sombre de Cousteau aussi, hein, ouais. mais qui était quand même un, un, un scénario d'amoureux de, de, de ce que ça, ça représentait. Sur le sens. plan
1: plus de l'histoire, de la dramaturgie, c'était moins, pensé sur, euh, euh, c'était moins pensé sur ce côté-là, mais plus sur du rêve, du rêve, du voilà, rêve. il y avait
0: beaucoup. Euh, il y avait l'aspect sombre de Cousteau qu'on a gardé, qui reste dans le film, hein, sur la relation avec son fils et tout. Mais quand même, il y avait... Euh, tout ce qui coûtait cher parce qu'il y avait l'occupation il y avait euh, parce voilà il a, il a fait ses premiers essais de scaphandre c'était pendant l'occupation enfin il y avait des trucs comme ça il a et, il a été résistant aussi il y avait des aspects un peu plus sombres parce que son frère était son frère était rédacteur en chef de jeu, je suis partout euh, journal collaborationniste enfin voilà ok collabo et euh, voilà donc il y avait ces aspects là dans le film aussi qui étaient intéressant mais voilà faut pas se perdre ouais c'était assez large, quoi. Peut-être maintenant, on en ferait une série, en fait, tu c'est vois. Ça. quand mais tu euh... racontes ça, ouais, je me dis. Mais euh... voilà, ça, c'est... c'est De tous les films que j'ai écrits, c'est vraiment le film où l'aspect économique a été hyper euh, important puisque tu vois on est, parti- on
1: est passé d'un film à l'autre en fait ça a reconfiguré le film mais ça l'a pas entaché parce que de ce que tu me parles tu me parles pas comme on pourrait l'imaginer de revoir des scènes à la baisse de voir euh, euh, moins de euh, moins de féerie, moins de requins moins de je ne sais pas quoi non ça euh, ça va pas jouer là-dessus c'est retirer carrément des morceaux pour garder finalement un film qui se tient et qui n'est pas euh, sous-financé donc globalement tu dirais oui. que cette baisse de budget elle vous a recentré mais est-ce qu'elle a altéré le scénario non. ou inverse euh... enfin elle a
0: altéré le, elle a altéré le scénario elle a, elle a, c'est un film différent de ce qu'il était au, au départ pas, voilà. c'est différent après euh, euh, je, ça a été très intelligemment pensé c'est à dire que c'est pas un film de tous les films que j'ai f- écrits il y a des films que j'ai écrits où je me dis il y a un budget de je sais pas combien franchement je me demande parfois si ça se voit à l'écran ouais. là Jérôme a été a vraiment l'expérience de la production en plus et, tout ça. et donc il y a les 20 millions à l'écran. Ah, L'argent est allé pas, là où il fallait. Il sait où il y a du gaspillage dans le cinéma, il sait tout ça et, et il a pris les choses en main de ce point de vue-là pour pouvoir faire quand même le film qu'il voulait au final sur le scénario, qui était, ce qui était devenu le scénario. Mais il y a pas eu, je ne pense pas qu'il y ait eu énormément. Tout le monde a fait des efforts. Hein c'est-à-dire financièrement, les acteurs ont, ils, ont, ils ont compris que c'était,
1: qu'il fallait qui faire des sur efforts. Un scénario à gros budget n'est pas à 20 millions euh, n'est pas Légion. En général, on s'attend à un film à gros budget que ce soit... Non, non, bien sûr. C'est, 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 c'est plutôt c'est... les petits films de genre, souvent où les acteurs prennent moins et on met plus dans la direction statistique.
0: Même moi, on m'a demandé de faire un effort sur ce qui me restait à toucher. Lui, il a fait un effort. Les acteurs ont fait des efforts. Tout le monde a fait des efforts. Au fait. profit du film, tout le monde a fait cet effort. Ouais. Là. Donc pour que, justement, qu'avec l'argent qu'ils avaient... Ils, ils ont quand même pu aller en Antarctique. Ils ont quand même pu filmer ces trucs incroyables en Antarctique. Vraiment, ils ont pu. Donc, mais ça, c'est parce que tout le monde a fait les efforts. Euh, ah, super. Euh, les ah, acteurs ça.
1: ont demandé moins que d'habitude. Enfin, tout le monde a demandé moins. Tout le monde a joué le jeu du truc. Ok. On pourrait prendre le fil de l'histoire on relance le film, il est amputé de la moitié, on revoit le scénario, et à partir de là, est-ce que la poursuite du développement, du financement, peut-être de la pré-prod, ont amené, euh, vous ont amené les scénaristes à revoir la copie Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous auriez euh, euh, peut-être pu faire euh, différemment, mieux euh, Ou à l'inverse, euh, ça s'est mieux passé que ça n'aurait pu Est-ce que la suite du financement a eu un impact sur le scénario
0: Non, 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 vraiment pas. Okay. C'est-à-dire que pour ce film, hein, parce qu'il y a eu d'autres films, ce n'est pas du tout le cas, mais pour ce film, le vrai impact a été entre la décision de faire un film à 40 et, et de faire un film à 20. parce que après, bon, après, j'avoue que le rôle du scénariste, ça nous arrive de, une fois qu'il y a eu un scénario qui a été accepté, que les acteurs jouent dedans. Maintenant, de plus en plus d'ailleurs, on nous dit Il euh, ce scénario, c'est, euh, il, a été, euh, il y a un directeur de prod qui est venu dessus, qui a chiffré en nombre de semaines. Genre ça, nous, ça m'arrive de plus en plus souvent quand on me bah voilà, le scénario en l'état il fait 10 semaines de tournage ouais. c'est pas possible c'est il faut faire 9 semaines de tournage voilà. okay. donc 9 semaines de tournage plutôt que 10 il faut réfléchir à toutes les scènes inutiles il faut les couper maintenant en fait ce qui se passait avant où on tournait toutes les scènes et après c'était au montage qu'on en enlevait tout ça maintenant de plus en plus vu que le cinéma c'est de plus en plus difficile à financer etc de plus en plus en amont on dit, ok, donc là on n'aura pas les. On n'aura que 9 semaines, 10 semaines, donc il faut réfléchir à ce que tu aurais coupé au, monta- au montage que tu coupes avant. Ça, Ça c'est, c'est ce que... que tous les
1: bouquins disent de faire de l'écriture en général. D'ailleurs, ils disent tous, toutes les scènes qui servent pas à virer, les, tous les blocs qui ne servent bah, pas à c'est virer. C'est bénéfique
0: les. pour. Enfin, en général, c'est bénéfique pour le film, parce que. En fait, il y a. Je te dire, ah, je pense que. Ben, il y a un exemple très bien, parce que j'ai écrit un autre biopic, j'en ai écrit deux autres. J'ai écrit un autre biopic, c'est sur Kerviel, The Outsider, okay. de Christophe Baratier, c'est sur l'affaire Kerviel. Et là, c'est un autre truc, c'est comme c'était sur l'affaire Kerviel et que c'est un truc un peu aride, le financement, le film devait se faire chez Pathé, il est passé chez je ne sais plus quoi, ils ont du mal à trouver un distributeur. Au final, on a fini avec un distributeur qui s'appelle Le Pacte, qui est un très bon distributeur, okay. mais plutôt sur des films d'auteur et un peu. Hein et ce qui fait que le ce qui était intéressant aussi là-dedans, je trouve que ça a été assez bénéfique parce qu'en fait, entre un scénario que tout le monde trouvait super, il s'est passé un an, deux ans, les financements ont changé. Et nous, avec Christophe Baratier, on, on est revenu sur le scénario et on, après euh, quatre mois d'arrêt, genre, ou cinq mois d'arrêt, on est revenu, on dit Ah non, mais on n'aurait pas dû faire comme ça et tout ça. Et en fait, ça nous a donné l'opportunité de le retravailler plusieurs fois, mais de notre fait en fait. De se dire... Vous, c'est euh, même bénéfique, en fait, cette attente. Ça, c'était euh... ultra bénéfique. Et je pense que le cinéma, actuellement, vu que les films ont du mal à se faire, on a cette opportunité. et Ce qui fait que... Moi, ce qui m'a choqué au début, quand j'ai commencé, ouais. tu faisais parfois une V1, une V2. Il trouvait un acteur bankable. Il voulait tout refaire. Et... Non, c'était parti. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les producteurs se disaient « le film est financé », comme il faut savoir que les producteurs ah, sont payés sur le financement du film. Ils se payent sur 10%. Ils ont genre, euh, 10% enfin, ouais, ils touchent 6, ils ont élevé 9, 9 millions pour le budget. Ah, ouais, ouais, je
1: vois. En fait, le fait que le film fasse des entrées ou pas, de toute façon, le producteur a une marge. Et donc, s'il a signé son contrat, si le film se fait, il n'a pas d'intérêt, lui, à ce que le film soit, entre guillemets, bon ou bien...
0: Ah, il a d'intérêt.
1: C'est toujours intéressant pour lui que le film marche, parce
0: qu'il gagne encore plus d'argent, hein, c'est sûr. Ouais. Mais je dis pas qu'ils prennent plus de risques, c'est pas vrai, faut pas caricaturer et tout ça, mais on est dans un truc où quand même... Alors maintenant c'est plus difficile parce que les marges, ils font moins de marges, enfin ils prennent moins sur le budget puisque les budgets sont difficiles et que... Enfin bref, ouais. donc tout ça est en train de vraiment changer beaucoup. Mais à une époque...
1: Donc tu penses que ça faisait moins de prise de risque du coup, c'est ça que tu veux dire
0: Que ça faisait à l'époque moins de prise de risque, c'est-à-dire... Enfin dans le sens où je me disais... À l'époque, euh, le film avait un acteur, un bankable qui disait oui, euh, c'était parti quoi. Donc, que toi tu juges que le scénario n'était pas encore parfait, ah, et tout ça, euh, il s'en foutait à la limite, hein, parce que vraiment, il fallait que ça parte, c'était bon. Okay. Maintenant, alors c'est peut-être pas encore. Mais en temps, de ce
1: qu'on me raconte, par exemple, alors c'est plus dans le cinéma, plus dans la série, mais euh, par exemple, bosser avec Netflix, de ce qu'on m'a dit, les, 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 les délais sont pas dingues, il y a quand même ce côté-là de devoir terminer rapidement, la peinture est encore fraîche sur le scénario, qu'il faut l'envoyer en prod, il n'y a pas ah, ce mais Netflix, sur...
0: c'est un cauchemar pour un scénariste. Ouais moi j'ai, je dis ça je, je dis ça sans avoir travaillé pour Netflix oui. jusqu'à maintenant mais ce que ton, qu'on peut entendre ce en que tout j'entends cas. dans le milieu et tout ça c'est qu'il y a des ils ont en fait ils ont besoin de fournir régulièrement des trucs donc il y a un délai qui n'est pas le même sur canal où ils prennent beaucoup plus de temps et ça se sent je trouve ouais, non mais oui. sur les séries et tout et pour l'instant nous on n'est pas dans une culture américaine on n'a pas ce, on n'a pas encore ça ça commence à venir hein, Cette mais industrialisation que, euh... oui on n'a pas tu vois maintenant entre deux saisons de Baron Noir, ça va de plus en plus vite. Entre deux saisons de Muron gens on n'est pas encore dans un rythme américain, on sait tous les ans, mais on s'améliore au ouais.
1: 10% Et sans lésiner sur la dramaturgie pour autant, sans avoir. Non, lésines.
0: en ayant. Euh, pour l'instant, Netflix m'ont pas convaincu sur les séries françaises. Et je trouve que voilà, et, c'est, et, c'est, et je comprends parce que il y a un truc de rapidité, de vitesse, de machin. D'accord. Et on peut pas faire une bonne série. Si on n'a pas le temps, si on n'a pas travaillé un minimum. Enfin, euh, il y a des les gens travaillent hein, sur les séries Netflix et tout, mais je pense qu'il y a un truc... Euh...
1: Et donc tu penses que la galère aujourd'hui qui a à financer des films, c'est bénéfique pour le temps de développement du scénario, pour le fait de se remettre en question, de le réécrire, de le reprendre Je
0: pense que de ce point de vue-là, c'est bénéfique. Okay.
1: Après, c'est toujours pareil.
0: C'est, par exemple, j'ai écrit un autre biopic qui, qui est sur Alain Prost. Ouais. Voilà, qui devait se faire il y a deux ans, ça, ça a capoté parce que c'est SFR qui est financé parce qu'ils se lançaient dans le cinéma. Sauf qu'ils ont arrêté de se lancer dans le cinéma alors qu'on était au problème prépa Donc le film s'est a capoté. Ah, okay. Donc le film est mort, mais là il revit. Je ne dirais pas pour qui, pourquoi et tout ça, mais il revit. Et c'est vrai qu'on était arrivé à un moment au cinéma. Le Pro, c'était un film de, de, de course automobile, donc de Formule 1. Donc c'est quelque chose de cher. Et à force de oh. renier, il y a un moment en fait, à force de renier euh, les scènes pour que ça soit le moins cher possible pour pouvoir le faire, tu finis par te demander si ça a un sens en fait. Tu perds l'identité du film
1: finalement. Oui, c'est, tu
0: euh... peux perdre tout ce qui t'avait donné envie de faire le film, euh, tout ce que tu voulais raconter. Donc il y a un moment c'est bénéfique et un moment ça commence à devenir... Et, et, et pour ah, moi, okay. quand ça commence à devenir euh, too much, tu enlèves trop de trucs, tu te dis mais... Il
1: à cerner ce moment où tu te dis bah, là il, c'est me pas évident, mais... il me faut des scènes d'action, il me faut des, il me faudra des scènes, il faut je veux pas que ce soit hors change, je veux pas que ce soit en dialogue, je veux qu'on le voie. Veux... Ouais, et en c'est même temps il choses... y a des
0: trucs malins, tu vois le Mans 66 qui est très malin, très réussi. Ouais. Il euh, y a en tout, euh, il a réussi à faire un film qui est pas ultra cher parce que enfin qui est cher euh, par rapport à ce qu'on fait nous, mais pas très cher par rapport à ce que font les Américains. Et, et parce que il y a peut-être trois courses dans le film. Et alors qu'il y en a plein d'autres dans le film, mais qui sont hors champ. Par exemple, il y a une scène où c'est Christian Bell qui est dans son garage. Et il écoute à la radio le, euh, une course du Mans. On la voit pas. Et en fait, ils font un truc très dramatique et tout, sans avoir à montrer les images.
1: Mais quand il y a que de ça, du coup, ça, 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 ça trahit un peu le film, et ça, et ça me fait un côté cache misère. Et c'est ça qu'il faut éviter, du coup.
0: Bah ça, par exemple, cette scène, c'est super. Oui, quand c'est en... parce que quand c'est quand c'est
1: dramatiquement réussi, c'est très bien. Et puis quand il y a quand même quelques courses à côté, ça que je veux dire. Oui, il faut
0: quand même. C'est pour pouvoir mettre. En fait, c'est pour pouvoir mettre l'argent sur... Euh, tu vois, au lieu de d'avoir 10 millions pour faire euh, 3 courses, tu as 10 millions pour faire une course
1: alors, je peux te dire que la course, ça sera bien meilleure. Tu l'as fait à fond, ouais. Bien plus belle. Mais c'est, c'est une vraie ouais. réflexion parce que c'est, c'est quand même. Euh... Ouais, mais il y a un moment où ça peut devenir. Je prends par exemple le cas, j'avais vu le film d'action La Chute de Londres dans ses, euh, une série B avec Gerard ouais. Butler. En fait, La Chute de Londres, c'est, c'est 10 ou 15 minutes au début où tu as des effets de fou, tu vois Big Ben qui tombe, etc. Ouais, ouais. Et après, tu vas avoir, je sais pas moi, bon, une heure de film où c'est euh, tourné bon, en Europe de l'Est et puis ça va être dans, dans des rues ou dans les bâtiments qui n'ont qui rien à voir avec ça. Et, euh, et en fait, La Chute de Londres, le titre, le film est basé sur un truc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si tu construis ton film, si tu vas en cousteau et que tu as une scène sous l'eau, euh, et puis tout le reste si on parle du fait d'y aller ouais. si on montre quelqu'un qui regarde de loin et c'est vrai que je pense qu'il y a cette difficulté à doser le truc et vous quand vous avez écrit le film y compris la deuxième partie c'est l'air 20 million pour, pour recentrer un peu sur le film euh, jamais vous vous êtes dit euh, il faudrait une scène de plus ou une scène de moins dans l'eau euh, pour l'histoire ou pour être chose il a pas un moment où vous avez dû faire du cache-misère comme ça essayer de, d'enlever une scène ou pour des raisons de budget ou de faisabilité euh, du projet Alors,
0: Attends, c'est vieux donc j'essaye de me replonger un peu dedans il y a dû y avoir hein, mais euh... En fait, on essaye d'être malin toujours. On n'est pas forcément, hein, mais on essaye toujours de faire euh, un malin bien, c'est-à-dire de trouver des, des solutions malines euh, pour résoudre les trucs. Moi, le, le crève-coeur que j'ai sur Cousteau, c'est entre les deux versions. Okay. Non seulement c'était une version à 40 millions, mais vu qu'on a enlevé toute la première partie, le film devait faire. Euh, là, il fait je sais plus combien, 1 il devait faire trois heures, je sais pas, tu vois. Ah ouais, un vrai biopic euh, ouais, ouais, c'était, de c'était, l'ampleur. Euh, euh... C'était long et tout, et il y avait beaucoup de choses, euh, voilà. Donc, bon, de toute façon, ça, c'est un film qui n'existera pas, ouais, qui non, n'existe pas, pas Mais peine. par exemple,
1: Mais... tiens, pour aller sur d'autres sujets, toujours sur le financement, est-ce que... Euh, euh, il y a beaucoup de scènes donc, qui sont en, en langue anglaise, qui sont, expli- qui sont évidemment justifiées par, le, par l'histoire de Cousteau, qui allait chercher ses financements pour faire ses, ses docus euh, est-ce que ça c'est rentré en ligne de compte dans la budgétisation du film, c'est-à-dire pour avoir des fonds anglais, des je, je ne sais quoi, des, le fait d'avoir x parts du film qui soit en langue anglaise, ou est-ce que c'est juste un, un, un pur choix artistique et il n'y a rien de, aucun aspect de financement qui est venu derrière vous vous imposer Alors, ces scènes-là
0: je vais être, ça va être un autre truc, c'est qu'en fait, quand on a commencé à l'écrire, on se disait que l'acteur idéal pour jouer Cousteau, celui qui lui ressemblait d'une façon dingue, c'est Adrian Brody. OK. OK. Donc on s'est dit ça serait génial. Il a été contacté, il a dit oui. Wow. Donc on s'est dit voilà, mais ça voulait dire. Alors je sais pas, moi le discours que j'ai entendu par rapport à ça, c'est faire jouer un héros français à un américain, c'est un vrai problème parce que pour le public français, ça sera un problème et pour le public international, c'est, c'est pas forcément un plus parce qu'Adrienne Brody malgré tout, c'est pas un plus extraordinaire au niveau du box-office. C'est-à-dire que c'est quand même presque un poison, à part le pianiste et, et tous les films qu'il a fait, Predator, tout ça. Tout ça, c'est, c'est pas un acteur de liste A. C'est pas un acteur qui nous faisait... Donc le, le plus qui aurait pu être que le film allait sortir dans le monde entier avec, avec Adrien Brody, moi, que j'admire, que je trouve génial, j'étais très content. J'étais très content qu'il ait dit oui, j'étais très content que tout ça, mais... Par rapport au moins qui était euh, d'avoir un acteur français euh, pour jouer un personnage français, c'était quand même un, un pour le spectateur français. Je pense que c'était un moins d'avoir un acteur américain.
1: Mais toujours sur le financement, vous auriez eu peut-être plus de financement de vente internationale, International, par sans
0: doute. On aurait plus eu de, de vente internationale. Après, je pense que le fait que c'était Lambert Wilson n'était pas un moins non plus parce que Lambert Wilson à cause de Matrix, à cause de plein de trucs avait une sorte de renommée quand même. C'était pas un... Tu vois, y a, la différentielle n'était pas si... Euh, Audrey Tautou, pour jouer Simone, Audrey Tautou à cause d'Amélie Poulain et tout ça, elle est connue dans le monde entier aussi, donc c'est, tout ça, c'était des aspects qui ont fait que les ventes internationales était quand même pas négligeable. Il y
1: aurait eu plus d'aides de préachat et donc plus de budget pour atteindre les éventuels 40 millions ou un truc comme ça. Oui, enfin, en
0: tout cas, ça, je pense que ça a servi à atteindre les 20 millions, ce qui est ah, déjà énorme à 20, okay. 20 millions. C'est pas.
1: Non, non, oui, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est énorme. déjà. En plus, énorme. c'est avec ce que tu me dis de la gestion du budget, ce qui est rare dans des films français à 20 millions. Mais c'est intéressant de se rendre compte que, enfin, je sais pas, quand on nous parle de. Euh, souvent dans les bouquins de scénario qu'on, qu'on lit, on a l'impression que la, la pratique mettre en branle beaucoup de choses de la théorie et que oui, on peut être malin, mais jusqu'à un certain point où on se met effectivement à mettre plein de dialogues, à retirer des scènes qui étaient nécessaires, des moments qui étaient nécessaires. Parfois, ça peut être juste une mésentente sur les acteurs, sur les réalisateurs qui n'ont pas compris l'intention. Parfois, ça peut être avec du financement. Euh, t'as pas eu ce sentiment en voyant le montage, par exemple, peut-être plus tard, qui avait des intentions de scénario, des choses qui étaient pensées, qui soit ne rendaient pas bien, soit n'avaient pas été suivies comme tu le voulais, pour le mieux ou pour le pire, hein, je ne sais pas trop. Tu n'as pas eu ce... des moments comme ça où tout a roulé, t'as le sentiment euh,
0: Non, je vais te dire, je pense que c'est, c'est parce que euh, euh, Jérôme Salle, à la base, est un scénariste. Donc la, la grande différence que je vois, moi, entre le scénario que j'ai écrit et le résultat final, ouais. c'est assez peu à cause du budget en général ok c'est souvent le fait que le réalisateur n'est pas un scénariste vraiment ou il sait pas bien raconter les histoires donc il coupe des trucs sans faire gaffe pour des raisons de budget peut-être mais pas forcément que des raisons de budget où il écoute trop les acteurs ou
1: il euh, y, y a souvent un peu cet aspect là le le scénario, pas cette culture de faire primer l'histoire et le scénario toujours sur euh...
0: mais y a... en fait il y a des gens qui savent bien raconter des histoires et d'autres qui savent pas très bien les raconter et qui s'intéressent plus à faire des images qu'à raconter des histoires, c'est souvent ça voilà après le budget ça joue hein, quand même parce que Sur des décors, ça ça coûte de l'argent d'avoir des beaux décors, d'avoir une déco qui est est chouette, où il y a quelque chose à l'écran et tout ça. Donc ça, c'est quand même aussi le budget joue pas mal là-dessus. Et après aussi, là où le budget joue souvent aussi, c'est quand même, euh, comme je te disais tout à l'heure, sur le, 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 le nombre de semaines de tournage.
1: Et, et ça, comment on l'appréhende quand on écrit un scénario, de devoir écrire sur moins de jours Est-ce que c'est juste retirer des scènes, ou parce qu'il y a aussi une grosse dimension réalisateur qui, qui, qui n'incombe pas au scénario et Comment toi, sur les scénarios où tu as été contraint à faire ça, comment toi tu l'as, tu l'as géré euh... bah En
0: fait, tu vois chaque scène et tu te demandes euh, est-ce qu'elle est vraiment utile Voilà.
1: C'est juste coupé, c'est juste... Il euh, n'y a pas c'est... le de ré- ré- répartir ailleurs dans le scénario... Si, si, bah en fait... Tout en gardant tu... un rythme, parce que des fois, tu, tu peux casser le rythme en tirant une scène... Bien sûr, pour bien, respirer, bien sûr, bien ou... sûr,
0: mais c'est très compliqué, ça, parce qu'en fait, euh, tu dois euh, aussi... Il euh, y a toujours des... Si le scénario est pas mal fait, j'espère toutes les scènes servent à quelque chose et donc des infos qui sont importants pour la suite. Donc c'est repart. c'est si tu enlèves une scène parce qu'elle coûte cher aussi, parce qu'il tu sais, y a des scènes que tu sais très bien qu'elles coûtent cher, c'est-à-dire une scène où il y a 10 000 personnes, enfin j'exagère, mais enfin une scène de foule ou... ou un truc comme ça parfois, mais alors ça peut être négatif, mais ça peut être... Positif, je sais pas, il y a toujours un moyen, je, je, bon, bon, j'ai, 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 je suis un adorateur des idées, de trouver des idées, tout ça. Donc, c'est un exercice intellectuel qui est assez marrant à faire. C'est-à-dire de se dire, bon, ok, on va, de toute façon, il faut que le film se fasse. J'ai envie que le film se fasse. Après, il vaut mieux que, moi, je préfère que ce soit moi qui le fasse, ce travail. Ok. Que, donc, on me dise avant de le tournage, qu'on me dise, Laurent, il faut enlever une semaine de tournage. Donc, il faut enlever, en gros, je sais pas, la louche, dix pages. Eh ben je préfère le faire moi, tu vois, que de laisser ah, un directeur de prod qui dit bon non ça sert à rien, on va l'enlever ou ça.
1: Ah, en même temps, ou... ça pourrait être pratique pour Lego de se dire moi ma version elle était bien, elle était bouclée, elle était, ah bah. elle était ficelée et quelqu'un en a fait quelque chose. Mais de toute côté protéger ton bébé. De... Le
0: seul avantage du scénariste, c'est ce que je dis souvent, le seul avantage du scénariste, c'est que tu as la... quand le film sort, il peut toujours dire que le scénario était meilleur que le film.
1: <rire> tu vois, <rire> bah, c'est très vois.
0: facile. Quand t'es réel, c'est difficile de le dire parce que euh, tu l'as fait quand même. T'as coécrit, t'as tourné, t'as monté. Tu peux dire que t'avais pas l'argent qu'il te fallait, mais c'est plus difficile. Un scénariste, le seul avantage, il n'est pas mis en avant. Très rarement mis en avant. Donc, le seul avantage qu'il a, c'est de pouvoir dire bah, « Tu sais, moi le scénario était vraiment top. <rire>
1: »« Quand ça foire, le, c'est pas lui. Le,
0: le réel a merdé. Les acteurs, c'était pas les bons, etc. » Donc, ouais. c'est, c'est une petite... Je ce qui fais, est
1: souvent invérifiable, d'ailleurs. Ce c'est souvent... absolument
0: invérifiable. Donc, c'est une facilité euh, totale. Et moi, je fais assez peu parce que je sais que ré- réaliser un film... Alors écrire un film, c'est dur, c'est vraiment fatigant, c'est vraiment... Tu, quand tu pars de rien, surtout, c'est incommensurable comme, comme travail, enfin ça demande une énergie, et c'est dur. C'est pour ça que les gens, tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils ne se rendent pas compte. Voilà. Comme beaucoup de métiers, d'ailleurs. Comme beaucoup de métiers, mais, euh, mais oui, parce que... Mais non, il y a quand même un truc, c'est que écrire tout le monde a l'impression de savoir écrire... Euh, ah, tu avais cité un, un truc de, de William Goldman qui disait ça, mais c'est vrai que réaliser, jouer, tout le monde n'a pas l'impression de savoir jouer, tout ça. Et le pire, moi, j'ai fait beaucoup de dessins animés, dessiner les gens qui ne savent pas dessiner, ne savent pas dessiner. Ils sont épatés par quelqu'un qui fait une casque et a l'air de quelque chose. Quoi. Écrire, tout le monde a l'impression de pouvoir écrire. Le nombre de gens que tu croises dans des soirées qui sont en train d'écrire un roman ou qui ont des idées de scénar de merde. C'est ça, mais...
1: je dis, c'est William Goldman qui en parle dans le livre The Craft of the Screenwriter, où il dit, comme personne n'est calé en lumière, personne ne va dire à, à, au chef-hop comment faire son Bien taf. Sûr. Euh, comme personne n'est pas forcément calé en, en, en actora, on ne va pas dire à l'acteur qu'il devrait jouer plus comme ci ou comme ça avec telle méthode. Et ouais, pour le scénario, tout le monde a un mot à dire, c'est le truc sur lequel tout le monde a quelque chose à dire, c'est comme la politique du pays ou le foot, quoi, truc, on, on a tous un truc à dire. Et du coup, est-ce que ça... Et bah, tout le monde a
0: l'impression pas, de savoir écrire aussi. Et eh ben, a l'impression d'avoir des super Comment idées toi, super tu drôle.
1: fais face à ça quand tu parles avec des interlocuteurs, que ce soit des décideurs, des financiers ou des interlocuteurs artistiques, euh, pour leur faire comprendre dans, dans la difficulté de, de trouver la solution à un problème qui paraît parfois simple à, à, à résoudre, comment toi tu fais bah,
0: c'est, c'est une des grosses difficultés de ce métier, en fait. C'est le développement. C'est-à-dire.. Il euh, y a deux cas de figure. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive souvent d'écrire sans qu'il y ait de réel au départ. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. C'est-à-dire que... Ah, pourquoi Parce que... En fait, à un moment, t'es libre, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu écris. Ça, c'est la V1, c'est la plus agréable. Mais après, tout le monde commence à donner son avis. Et en fait, quand tu es scénariste et que tu pas le réal, les prods, ils s'en foutent un peu de ton ego et tout ça, etc. En fait, tu es plus protégé quand tu es scénariste quand tu as un réel avec toi.
1: Mais un réel connu, du coup.
0: De préférence, voilà. bien sûr. Bien sûr. C'est ça. En, fait, ils ont, en fait, il faut comprendre la psychologie. C'est que les producteurs n'ont pas envie de se fâcher avec le réel parce que le réal ils vont l'avoir. Pendant l'écriture, ils vont l'avoir pendant le tournage. Il faut pas qu'il merde, faut qu'il soit, qu'il tienne. Donc c'est un, c'est un bébé, il faut le shooter il faut pas le. Hein et après, il va faire le montage. Et après, il va faire un peu de promo et tout ça. Donc le, le réalisateur, faut pas se fâcher avec lui. C'est impossible. Ouais. Tu vois, c'est, c'est encore plus si c'est un réalisateur côté comme Jérôme ou d'autres avec qui j'ai travaillé ou comme c'est Baratier ou j'en sais rien. Mais le scénariste, te fâcher avec lui. Tu t'en fous c'est pas un problème.
1: Donc en fait, quand. Mais tu penses quoi toi de ça, du fait que est-ce que es un peu fusible? Bah, en fait, c'est, c'est...
0: moi on me demande beaucoup d'écrire sans réal. Euh, ce que je vais essayer d'arrêter un peu parce que c'est dur. Euh, parce qu'en fait, c'est... le truc c'est que c'est effectivement t'es pas protégé du tout. Et moi, à chaque fois que j'écris avec des réels, je me sentais protégé parce qu'en fait, tu vas aux toutes les réunions, hein, tu es un interlocuteur aussi. Hein, mais il y a, je je, je, je constate quand même une différence de traitement il parle différemment réel etc bon bref okay. ça c'est un truc qui est pas, qui est pas négligeable
1: parce que tra- sinon ce que t'écris n'est pas forcément respecté ou, euh, ou est difficilement finançable quand tu dis que c'est plus dur d'écrire euh, sans, sans réalisateur c'est qu'est-ce qui est plus dur exactement dans, dans l'expérience du scénariste, c'est euh, défendre tes idées c'est euh... en
0: fait voilà le processus c'est t'écris sans réel donc tu es seul avec les producteurs Enfin, je te parle pas des on spec hein. je te parle d'un, 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 d'un scénario que euh... tu écris où il y a une commande d'un producteur, où tu es allé voir un producteur et tu lui parles d'une idée. Il dit Ah ouais, c'est chouette, c'est parti, on y va. Okay. Donc là, j'écris un scénario. Les producteurs euh, réagissent à ce que tu écris. Tu écris une V1, peut-être une V2, ils réagissent. Ils développent avec toi, mais ils réagissent. Après, il vient le temps de chercher un réel. Okay okay. Donc là, jusque-là, tu as été à peu près, euh, ça a été un travail avec eux. Voilà. Euh, bon. À partir du moment où tu commences à chercher un réel, donc ils cherchent un réalisateur plutôt bankable, c'est-à-dire un réalisateur qui, avoir, qui a déjà fait quelques films, de préférence des films qui ont déjà marché, etc. Donc là, ils, ils commencent à l'envoyer. Donc là, ils sont en insécurité. Ils renvoient à des, des réels. Disons qu'ils essayent un réel. Bref, le premier réel, bankable qui va dire oui, même s'il dit oui, c'est super, ça m'intéresse, mais il faut tout refaire. C'est oui. C'est oui. Moi, c'est l'expérience que j'ai, hein, et c'est, okay. c'est une vraie Alors, expérience. Il va
1: s'approprier dire... logiquement pour. Euh...
0: Non, mais de toute façon, le Real va se réapproprier, va s'approprier le truc. Mais moi, je trouve ça plus sain de partir directement avec le Real, parce que de toute façon, il va se l'approprier. Et bizarrement, on va obtenir un scénario que lui-même, peut-être s'il avait reçu sans l'avoir coécrit, il l'aurait refusé ou il aurait dit... ça ah triste, on pense
1: pas... que c'est une forme de résignation, parce que quand on regarde par exemple les lecteurs anonymes, ils ont fait une stat sur... Euh, euh, peut-être que c'était la guilde qui avait fait ça. Sur, sur tous les longs métrages français, combien sont à l'initiative de scénaristes Et combien sont à l'initiative... Alors je crois que c'est de réalisateurs qui se sont associés à des scénaristes. Et il y avait un chiffre énorme. ça la plupart du temps, tu, tu vas le trouver avec un réalisateur qui a une idée, qui a un projet qui le porte, mais qui, comme il n'a pas, comme il, il n'a pas la, la compétence de, de, d'écrire un scénario de la dramaturgie notamment et de tout ça, va s'associer avec un scénario. Et en gros, le scénariste est là, pas en béquille, mais on va dire, pour développer ce que le réalisateur va vouloir et pour aller dans sa direction. Donc il y a un système où euh, il faut être quelque part sous l'aile d'un réalisateur et faire le film que lui veut pour pouvoir, euh, donc avec toutes les contraintes que ça impose, plutôt que de naître complètement de, de ce que le scénariste euh, peut penser, pour que ça mène finalement à un film. Après, peut-être que ce que pense le scénariste, c'est justement des corrélés de ce qui peut se faire, je ne sais pas. Tu vois, je, je... Non, non, mais... mais... C'est pas un truc qui te dérange
0: On est dans un euh... système qui est le... l'anti-système américain. Puisque le système américain, il est quand même carrément dans l'autre sens, en fait. Ouais. C'est des scénarios et après... Euh, a, enfin, il y a en tout cas les Moi, ça me... je vais te dire, je... sur les 15 films que j'ai écrits qui se sont faits, je pense qu'il y a quand même au moins la moitié que j'ai écrit sans le réel. Enfin, moi, j'ai de la chance par rapport à ça. C'est-à-dire ça que même. j'ai quand même de la chance, euh, la chance de ma vie, euh, la proie. Il euh, y en a plein où j'ai écrit et après, on a trouvé des réels. Radin... Euh, Fred Cavalier n'était pas là au départ j'ai écrit toute une... Enfin, donc en fait j'ai de la chance que je puisse un peu... Il y a un... c'est un mélange entre les trucs américains et tout ça mais je dis juste que ça demande une telle énergie et puis de toute façon les américains c'est pareil hein. je... faut pas croire que Spielberg il arrive sur un scénario et il dit rien hein ou ce qu'on hein Ils ne il, il, il se co pas parce qu'il y a des règles strictes. Oui, mais il y a des guide. syndicats
1: énormes qui vont dire que ah. si tu as écrit, il y a ton nom au générique à tel titre, etc. Et, et les scénaristes sont beaucoup plus protégés. Vis-à-vis de en ce fait, il y, y a écrit. une
0: règle, je crois, que pour être crédité, il faut au moins avoir écrit je sais plus combien de pourcentage je du scénario. exactement. En France, la seule règle, c'est que tu as signé un contrat de scénariste, tu es crédité. Même s'il ne reste rien de ce que tu as fait après, tu peux toujours argumenter. Et
1: l'intitulé ne sera pas différent. T'as, non. Dit, t'as le story by quand tu as juste fait l'histoire, tu vas avoir. Après, tu peux truc renégocier
0: dire au mec, mais il ne reste plus rien. Hein? Mais, mais s'il dit non, s'il dit, moi, j'ai un contrat, je m'en fiche, okay. eh ben, il sera accrédité. D'accord. C'est la seule règle pour la SACD et la SACD ne regarde que ça. Donc en fait, Que le contrat, ok. Oui, mais que le contrat. Donc, en fait, voilà, après, si tu d'accord, euh, voilà, si le mec accepte, dit, effectivement, il ne reste plus rien de ce que j'ai fait, euh, ok. Mais euh, sinon, euh... Donc, c'est une protection extrême des auteurs, d'une certaine façon, mais qui n'est pas basée sur, sur, le... sur le contenu. Sur sur le contenu. Okay. Parce qu'aux États-Unis, le... pour faire ce travail, c'est des heures de travail. Il faut réunir tout ce qui a été écrit par chacun, comparer, t'imagines le travail que ça représente.
1: Il y en a qui le font, hein. il, y a, il y en a dans c'est le travail de faire ça, de, de mesurer toutes les versions, de voir qui a écrit Aux états unis
0: ouais. Oui, oui, bien sûr, mais je te dis, c'est, c'est un vrai travail que la SACD ne fait pas. Quand tu as un litige sur un film, c'est pour, euh, par exemple, nous, on a un truc qu'ils ne sont pas à la barre, mais nous, quand on écrit un film, après, on remplit une feuille de la SACD, quand ça passe à la télé, en fait, mm-hmm. tu as 100%. Enfin, c'est les, ce que tu reçois de la, sur les 100 Il y a 40 qui sont pour les films de cinéma. Hein. Il y a 40 qui sont pour le réel, quoi qu'il arrive. Personne peut lui prendre. Ok. okay Et il reste donc 60 pour les, le scénario. Et là, t'imagines pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est que... énorme.
1: 60 face à 40 C'est que le scénario prime sur la réalisation dans un film dans un pays qui pourtant est généralement le réalisateur en avant. Oui. C'est le mais qui... ça, c'est,
0: c'est ça, c'est voir les choses d'une façon. tu T'as jamais un scénariste qui a 60 c'est-à-dire que tu as toujours le réalisateur qui prend une partie
1: Ah oui, parce qu'il est forcément, comme on il le, disait, est il, co-écrit tout le co-écrit, si, il est forcément fa- coécrit,
0: mais il est forcément crédité. Moi, j'ai été crédité sur des films en collaboration, alors que j'aurais, ça arrivait sur deux films, par exemple, où j'aurais dû être co-scénariste. Mm-hmm. Et le travail que j'avais fait était plus important que des réalisateurs. Qui avaient fait du travail sur des scénarios que j'avais fait, que j'avais écrit, ils ont été co-crédités, co-scénaristes, alors qu'ils avaient fait un travail moindre que moi, où j'étais crédité en collaboration. Voilà.
1: Et donc, du coup, on en revient à cette histoire justement. Est-ce qu'être forcément sous l'aile d'un, d'un réalisateur pour pouvoir avoir un scénario qui se fait sainement et simplement, c'est pas un truc qui est un peu étouffant quand on a envie de mener un peu des projets plus euh, oui, différents mais, ou ambitieux Oui et non, ou...
0: parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si t'écris aux États-Unis un scénario on-spec, il y aura toujours un réal qui va le faire et qui va, et qui va le le détruire ou, la, ou le magnifier, si tu veux. Il faut quand même penser que écrire un scénario, un scénario n'existe pas si le film n'existe pas. C'est pas un livre. Enfin, on n'est pas en train ouais. d'écrire un roman. Un scénario, c'est un, un objet qui sert à faire un film. Mais si le film n'existe pas, en de moi, mon but dans la vie, c'est pas d'écrire des scénarios de films qui ne font pas. Ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire. Tu vois vraiment
1: comme au service d'un réalisateur. Du coup, Pour toi, c'est ça que ça veut bah, dire. Je suis
0: au service d'un film, donc à ricocher au service d'un réalisateur tu f-
1: placerais forcément. lui parce que souvent il y a beaucoup de débats sur euh, le réalisateur est au centre euh, de l'œuvre artistique etc euh, ça te dérangerait pas de te dire que quand même celui qui est parti de zéro qui a construit le truc c'est le, c'est le scénariste quoi. ah mais ça je,
0: c'est vrai je trouve ça important je suis pas en train de, déni- enfin, de diminuer le rôle du scénariste okay. mais ce que je, et je trouve que c'est, c'est très très important mais je trouve un peu stérile de dire que le film est un film de scénariste c'est pas vrai c'est pas vrai okay. au cinéma c'est pas vrai à la télé je dis pas et encore j'ai, j'ai, pour moi c'est un peu facile de la part des journalistes de dire que la télé est un médium de scénariste et le cinéma un médium de réalisateur c'est pas aussi simple On que peut ça donc avoir, avoir une
1: réalisation plus classique sur un scénario très ambitieux et à l'inverse un scénario plus, euh, une réalisation plus typée sur un scénario très balisé tu vois, ça, oui ça oui bien sûr
0: dire. quand tu vois la soif de ma, du mal de, 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 de Wells le scénario est ba, assez basique mais la réalisation est tellement phénoménale ouais. que ça l'a magnifié et l'inverse c'est vrai aussi ça arrive hein, sur des scénarios de, de fous où la réal n'apporte pas autant qu'elle devrait l'apporter. Donc, euh, mais malgré tout, nous en tant que scénaristes, euh, si tu n'as pas de réal pour réaliser ton film, euh, moi je le vois quand tu écris, quand j'écris des films et que je cherche un réal. Et ben après, moi je suis. En fait, c'est... les producteurs ont intérêt de trouver un réal, donc euh, ils trouvent un réal. Et moi, on me l'impose en fait ce réal. J'ai... Normalement, par contrat, j'ai mon mot à dire, mon plan génial, euh, tu vois. Mais après ça m'intéresse de travailler avec un réal, j'ai peu travaillé avec des con hein. ça m'est arrivé, je ne vais pas citer de nom mais ça m'est arrivé, mais c'est très rare. ça se traduit
1: comment dans le cadre de la collaboration Je pas forcément des exemples précis mais je veux dire dans, dans, comment toi tu travailles avec quelqu'un qui, qui, avec qui ça match matche pas, un réalisateur qui ça ne matche pas. Comment ça... C'est compliqué,
0: c'est, c'est très difficile à vivre. Moi, je l'évite très mal.
1: T'arrives à faire une contrainte dont tu profites, comme on disait tout à l'heure, ou au final, ça, ça continue à...
0: Non, ça, c'est vraiment une contrainte. Je pense que c'est la pire contrainte, ça. OK. C'est-à-dire que ça, moi, ça m'est arrivé. une fois, en particulier, où je suis parti. Je ne pouvais plus travailler okay. avec cette personne, donc je suis parti. Euh, de moi-même, enfin, tu vois, j'ai, un jour, j'ai, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit j'arrête, je ne peux okay. plus le faire. Mais sinon, ça m'est assez peu arrivé, somme toute. Euh, j'ai, ou ça, soit j'ai eu de la chance, soit je suis très conciliant comme garçon, mais euh, ce qui est possible aussi. Hein, mais, euh... Après, normalement, tu vas dans le même sens. C'est-à-dire, t'es deux à croire artistiquement à ce film, t'es deux à vouloir que ce film se fasse, t'es deux... Et après, moi, je suis content que... En fait, si tu veux, en tant que scénariste, tu enlèves un poids, d'une certaine façon. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur le film sort. Tu peux toujours dire que le scénario ouais. était meilleur. Il y a un autre aspect, c'est que le film sort, toi en tant que scénariste, si le film marche, tant mieux, c'est bien que régulièrement t'as un film qui marche, si le film marche pas, c'est pas grave ici. Quand es réel, il faut, faut quand même se mettre dans la peau d'un réel. L'enjeu est plus important. L'enjeu est énorme, c'est-à-dire, tu fais un film qui marche pas,
1: t'en fais deux, ta carrière est quand même durement atteinte. Ça en est vicious, est quand même en train d'en faire un troisième là qui... Bah, Azana Vicious quand tu regardes celui qui vient de sortir oui mais il a, fait il, a...
0: Te... il a fait des gros succès avant il a eu un Oscar si tu veux
1: ça va tellement loin que lui en... c'est rare qu'en France on puisse permettre de faire trois films qui ne sont pas des, des incroyables de suite qui ne pas les incroyables succès box office par exemple Qui sont, sont des films qui sont chers en plus Ouais. en plus les trois. Ouais.
0: donc euh, c'est ça c'est dur mais je pense que c'est de plus en plus dur quand même okay. tu veux sais, le prince oublié c'est pas un projet à lui donc c'est aussi ça parfois t'as, t'as du mal à trouver un réel donc là c'est un projet qui existait et ils sont allés voir Michel Azadovicius voilà. et il a dit OK. Peut-être que Michel Azadovicius, okay. s'il a des projets à lui, il aura plus de mal à les monter maintenant. Ok. Tu vois Je vois. Par contre, comme entre guillemets faiseur, les gens se disent euh, déjà quand même il y a une garantie. C'est un mec qui a eu un Oscar. Il va avoir les acteurs aussi. Je vois. Tu sais, le, le, ces mecs-là aussi, ces c'est, c'est réalisateurs qui ont fait leurs preuve, pour les producteurs, c'est aussi une garantie d'avoir des acteurs bankable.
1: T'as pas accès à
0: Omar Sy comme ça par euh, un réalisateur, qui a est un film. Tu, c'est difficile d'aller voir Omar ouais. Sy, d'avoir Omar Sy, François Damien, Bernice Béjo. Euh, donc c'est aussi ça qui fait leur plus value, tu vois. Les films se montent aussi sur les acteurs. Sur le hein.
1: réseau du réalisateur et sur ces. Bah
0: sur la, l'attrait qu'il peut avoir pour les acteurs. Ouais. Bah, je vois bien hein, les acteurs alors que le scénario lui pas... n'est pas changé du
1: tout pour revenir au sujet de base le scénario il restera le même mais bah, qu'il il, le re... il l'a retravaillé là pour le coup oui ouais. mais, mais
0: comme toujours il l'adapte à leur, à leur patte quand même de hein. toute façon Spielberg il l'adapte à sa patte il est même de, déjà à l'origine de, en général ou Scorsese sont là dès le début de l'écriture hein. Hitchcock était là dès le début de l'écriture aussi okay. donc bah, si tu veux là, je vais peut-être devenir réal, j'ai un un projet sur lequel je, voilà, je suis en casting pour euh, réaliser un film, mais je sais que ça m'angoisse un peu parce que j'ai envie, très envie, mais en même temps, je suis très content. En fait, j'écris beaucoup de films, j'ai de la chance, j'écris beaucoup. Et ça me plaît de, de passer d'un sujet à l'autre. Et tout ça, si t'es réel, tu peux pas tu, tu peux moins le faire. En tout cas,
1: c'est, c'est un film après l'autre. C'est si ce que disait dans, dans The Craft of the Writer. Il y en avait un qui disait ça, qu'un scénariste, il, il fait euh, un film tous les 6, 8, 10 mois, alors qu'un réalisateur, c'est tous les 5 ans, 4 ans, <coughs> 3 ans, suivant la durée, pré ouais, prod, post-prod, écriture, et, et, machin. Et, et,
0: et, et trouver un sujet sur lequel t'as envie de passer 3 ans ou 4 ans, c'est pas la même chose que de d'écrire. Moi, ce qui me plaît, par exemple, c'est d'écrire tous les films que j'ai écrits, je ne les aurais pas réalisés, en fait. Tu vois, la plupart, il y en aurait peut-être certains que j'aurais voulu réaliser. Enfin, que, je... tu vois, si je me plaçais du point de vue de réalisateur, parmi les 15 films que j'ai écrits qui se sont faits... Je peux pas dire, enfin euh, tu vois, je y en a, je vais pas les citer, hein, donc. Euh, ouais. Mais il y en a certains, genre, peut-être je me serais dit, je, vais peut-être, je pourrais peut-être les réaliser. Mais la plupart, non. En fait, ce qui
1: me plaît, c'est de d'explorer l'histoire, plus c'est que de voilà,
0: de, ouais, de, de tu sais ce qui est plaisant intellectuellement et qui est déjà un énorme travail, qui est de se dire, tiens, je suis parti de cette idée de départ et j'ai réussi à créer un putain de film, quoi. Ouais. Tu vois, c'est, c'est énorme tant que tu l'as, t'as, pas essayé de faire une histoire qui se tient. Parce que j'ai écrit beaucoup de films où il y avait rien au départ. J'ai pas fait des adaptations de bouquins ou même quand tu fais un biopic, c'est pas une
1: adaptation de bouquin. C'est, c'est quand même. Euh... Il y a quand même une grosse base de faits et d'histoire. En biopic, oui. Tu pas, tu dois pas créer à la fois le monde, comme disait je sais plus qui, le monde et l'histoire à l'intérieur et la, la, la route et à ça, l'intérieur. C'est, ça, c'est ce que et j'ai le fait. Monde, le monde, tu vois, t'as quatre euh, à la route. c'est, ça, c'est, c'est pas ce que j'ai fait
0: le plus dans ma carrière, dans ma carrière. Enfin bon, dans ce que j'ai fait dans mes scénarios. 80% de ce que j'ai fait, c'est ça. C'est partir de rien, créer un univers, enfin un univers même si c'est le monde moderne, hein, mais créer une histoire, créer des personnages et tout ça. Mais c'est colossal. On n'imagine on, on on pas. C'est pour ça que Tant que les gens n'ont pas essayé de le faire, euh, ça m'énerve un peu. J'ai toujours envie de dire, mais vas-y, si c'est si simple, fais-le. Parce que franchement, je te jure, c'est pas si simple que ça. Ouais. Et, et, et c'est déjà énorme de pouvoir écrire, ne serait-ce qu'un film qui tienne la route. C'est énorme.
1: Pour revenir à la question de, du financement, je demandais tout à l'heure si le financement pouvait... Euh, altérer, poser des problèmes au niveau du scénario mais il y a une autre question, c'est est-ce que toi tu vas avoir tendance sur des scénarios, peut-être sur l'Odyssée peut-être sur un autre film, à euh, t'auto-censurer en prévision de ce que pourrait penser euh, le public, le producteur les financiers, le réalisateur, les acteurs, est-ce que ça t'arrive de... de après c'est difficile à, à auto-évaluer, à auto-évaluer oui. mais euh, tu, tu penses faire cette auto-censure de, peut-être des, des, des aspirités de projet des, des ambitions de projet ou notamment dans le cadre du fait d'écrire pour un réalisateur tu vas aller plus sur des choses un peu plus simples, plus factuelles, plus grand public universitaire des choses comme ça
0: bah, Je pense que surtout, ça joue... En fait, ça joue sur deux aspects. Ça joue sur l'aspect, si t'es pas débile, tu sais que pour monter un film, il faut avoir des acteurs. Okay okay. De préférence, des acteurs ce qu'ils disent bankable, mais en tout cas, des acteurs assez connus. Pour avoir des acteurs assez connus, il faut quand même que tu écrives des rôles, soit qu'ils n'ont jamais joué, soit sur lesquels ils sont très bons. Enfin, tu vois, une typologie de rôles dans ouais. lesquels ils sont très bons. Et qui
1: donnent envie de jouer, du
0: coup. Et qui donnent à eux envie de jouer. Donc, okay. ça, c'est une grosse plus-value du scénario, c'est-à-dire d'écrire des rôles, et tous les rôles du film, mais les rôles principaux et tout ça. Donc, en fait, ça, ça rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, quand tu commences à écrire un film, tu te dis Ok, fais gaffe, si tu écris un film d'ado, euh, pour monter le film, euh, même si tu as envie d'écrire un film d'ado, tu sais que si Les personnages, sinon, sont tous des cons, par exemple. Tu
1: dis Est-ce que les acteurs vont avoir envie de. Oui, les par exemple, ou... mais.
0: À la limite, si tu as un personnage qui est un con, mais qui est un monstre, qui est un truc comme ça, ça peut être intéressant à jouer pour okay. un acteur. Donc, ça peut être intéressant. Mais il faut. Ça, c'est un truc qui rentre en ligne de compte. Okay. C'est pas de la censure. C'est pas de l'autocensure. C'est juste du, du réalisme. C'est-à-dire que. de production un peu. Qui oui, est même... mais qui est, qui est du réalisme parce que tu te dis. Ton film, tu as envie qu'il existe. Donc, euh, si tu fais un film d'ado, il n'y aura que des ados. Va pas faire un film d'ado qui coûte euh, 10 millions. Parce que ouais. tu n'y arriveras pas. Si tu fais un film d'ado réfléchis au fait que tu fais un film d'ado, ok, t'assumes le truc, mais il faut qu'il, va et qu'il coûte 2 millions. Tu vois ce que je veux dire C'est ça le vrai réalisme des choses, en fait. C'est donc que, c- ouais. ça. Et, ça, et ça te ça... contraint
1: aussi à faire des films de trentenaires parisiens, comme on voit souvent, parce que les, les, la typologie bah, d'acteurs connus... Je pense que
0: les acteurs, mal, ils ont plus de 40, 50 non, ans. Ça, ouais. je,
1: je, enfin, je rigole, Souvent, ils jouent souvent les trentenaires ou des... Oui, après, ce qui est marrant,
0: c'est que ces acteurs de 40, 50 ans, ils jouent des, plus des trentenaires qui sont maqués avec des meufs de 27 ans. Voilà, donc, euh, ça. Voilà, ça...
1: Mais après, ce, ouais, ce que je veux dire, c'est que ça te, censure, ça te censure par exemple sur l'ambition du projet. C'est-à-dire faire un film à grande ambition, à un grand budget sur des ados par exemple, avec des ados en acteurs principaux, ça, ça devient impossible parce que l'acteur n'a pas eu le temps d'émerger. Ce qui peut être pareil pour un scénariste aussi, de traiter de thématiques de, de ton âge. Ça, c'est une question qui m'intéresse. Euh, par exemple, plus t'avances, plus t'es bon en scénario et donc plus tu vas avoir envie de traiter... Euh, des sujets qui te parlent à l'instant T sauf que quand t'avais 18 ans t'avais des sujets qui te plaisaient mais t'avais pas encore l'expérience est-ce que pareil c'est dans le rapport à la fois à l'acteur mais au, au scénario est-ce que dans ce que tu traites et qui apparaît à l'écran ça te brime sur les sujets notamment plus jeunes ou plus pour euh, pour un autre public on va dire que celui que tu es à l'instant T où tu écris quoi
0: oui sans doute je sais pas je sais pas en fait, le truc, c'est que moi, je me place vraiment dans l'optique que je veux que ce qui, que ce que j'écrive se fasse. Okay. <rire> non, mais ça, c'est la, parce que y a rien de plus frustrant que d'écrire un scénario, que le film se fasse pas. Bah. Et je pense qu'après, donc, à ce moment-là, tu choisis des ch- sujets qui t'intéressent, mais qui, tu penses, vont pouvoir se faire. Après, si tu veux un cinéma français, en tout cas, même, même, je pense, le cinéma américain et tout. En fait, soit es François Ozon, tu vois, ouais. ou Jacques Audiard, et donc t'as pas besoin de vedette, T'en as parfois, hein, quand même. Tu cherches quand même. Hein. Mais t'es plus libre quand même. C'est-à-dire que tu. En fait, le, le plus de ton film, c'est François Ozon, c'est toi. C'est Jacques Audiard. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Donc, à la limite, tu peux avoir taraïm dans le prophète. Ouais. Tu vois ce que je veux dire et, et, Mais ça, c'est certains réels qui peuvent le faire parce que les autres réels, ils veulent faire le prophète, ils le font pas. Hein. Ils
1: n'ont pas l'aura, ils n'ont pas l'aura.
0: Ils n'ont la... pas l'aura et c'est pas un film. En fait, le film se monte sur Jacques Audiard, en fait. Et le film se monte sur François Ozon. Si t'es pas François Ozon, si t'es pas Jacques Audiard, es obligé d'avoir des acteurs euh, bankable, etc. Okay. Parce qu'en plus, le système français, contrairement à cet américain, le système français, ça c'est depuis les années 80, parce qu'avant, dans les années 70, c'était pas le cas, dans les années 60, c'était pas le cas, il est financé par les chaînes. Et donc, il faut se mettre à la place des chaînes aussi, c'est, une, c'est, un, c'est voilà, les chaînes TF1, si elle finance ton film, bah
1: justement on parlait f... de, de, de censure. Si tu veux, euh, si tu veux un préachat de TF1 et passer en casse prime sur TF1, est-ce que toi dans ton scénario, t'a dit, euh, des fois c'était inconscient, mais tu vas pas te retirer des scènes. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires d'adultère, par exemple pour Cousteau. Est-ce que le fait de ne de les évoquer qu'à travers les dialogues et de montrer juste vite fait une fois ou deux euh, qui embrasse une femme, est-ce que ça c'est pas une contrainte que vous êtes mise pour rester quand même grand public et, et de pas les traiter euh, les sujets plus personnels, ou est-ce que c'est de la pudeur simplement un peu un peu normal c'est, c'est de la pudeur. Là.
0: Parce qu'on en parle quand même. Oui, c'est évoqué, mais c'est comme ouais, c'est beaucoup
1: ouais. à dans le dialogue, il y a quand même ce côté où c'est à dire, quand il voit pas quelque chose, il va pas forcément le croire. Moi, je pensais au, au début, je me demandais, mais est-ce que la, 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 la personnage en face, elle, elle, elle surinterprète une lettre, il sait quelque chose. Lui, il était quand même très stoïque. Après, ça revient et rapidement, on comprend qu'en fait, vraiment, il allait voir à droite, à gauche. Mais il y a quand même ce côté où, euh, quand il parle de son accident d'enfance, etc., non, tout ce qui passe par le dialogue a quand même une teinte différente pour le spectateur que, que ce qui nous est clairement. Bien sûr, voilà. Mais ça, c'est pas vraiment. Pour le et coup, c'est, là, pas, c'est, c'est pas, pas une pas autocensure. Censure. C'est non, pas non, tout ça. Non, okay. non.
0: Surtout sur le sexe et tout, euh, ça n'avait pas tellement de, de sens. Et je pense que Jérôme est un réalisateur pudique. C'est-à-dire que même dans Anthony Zimmer, on ne voit pas euh, Yvan Attal coucher avec Sophie Marceau. Tu veux pas TF1 spécialement, tu veux pas France 2 spécialement. Après, en fait, ce que tu, ce que tu, ce qui joue pour avoir une chaîne comme TF1 ou tout comme ça, mmh. c'est le casting que tu auras. D'accord. Voilà.
1: Donc on revient à cette idée-là de, de l'acteur. Parce qu'il y a notamment William Goldman qui avait dit un truc dans, dans un bouquin, personne ne le disait d'autre, effectivement, ça me marquait. Il disait euh, qu'un scénario c'est un appât à, à acteur. Il dit juste ça. Il dit et, 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 Des fois, quand on, on peut c'est imaginer un une histoire c'est un à star même. À, à, star, à star, précisément, c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand on écrit un scénario où euh, c'est un scénario d'intrigue, par exemple, ce qui se fait peu en France, beaucoup plus aux États-Unis, et donc où les acteurs sont là pour, euh, pour servir euh, pour servir un peu une, une mécanique et une intrigue, s'il n'y a aucun acteur qui se verrait dedans, euh, c'est pas un truc que tu irais écrire de base, tu irais couper cette idée-là, tu irais pas travailler dessus en te disant « c'est pas euh, fun pour un acteur ».
0: Mais si, tu peux, faire, tu peux avoir les deux, tu peux avoir un, un scénario d'intrigue qui plaît à un acteur. La proie que j'ai écrite, c'était un scénario d'intrigue, sauf que ça a plu à Dupontel. Ouais. Si tu veux, ce à quoi ça t'oblige, je trouve que c'est une bonne chose, ça t'oblige à écrire un personnage intéressant. En, fait, ouais. en tout cas, qui peut intéresser un acteur. Donc, ça t'oblige à réfléchir aux personnages plus qu'à l'intrigue. Et en fait, les meilleurs films, c'est des personnages. Ouais. Tu vois ce que je veux dire okay. C'est... Euh, euh, je sais pas, je peux en citer plein, mais euh, dans tue une fois en Amérique, Vertigo, c'est des personnages de fou. Il y a quand même de l'intrigue. mais À la limite... Euh... Euh, l'intrigue est presque... mais les personnages sont, sont dingues ou, euh, tu vois, je sais pas, je, voilà, je regarde les délais... Oui, mais les... un
1: acteur peut aussi vouloir simplement jouer un, un grand rôle, un truc un peu impérial, sans que ce soit très profond. Et, alors, j'imagine qu'un acteur qui est fort, forcément, il sait voir derrière un scénario, mais ça peut aussi arriver qu'il veuille quelque chose de, qu'il mette en valeur, quelque chose qui, en face, un... quand on dit tu vas jouer Cousteau, quel que soit le, le rôle, ça ne veut pas dire que tu vas être peu regardant sur ce qui va être à jouer. Mais c'est Cousteau. Je veux dire, quand tu vas jouer De Gaulle, là bientôt, il va faire ça. C'est pareil. Ouais Est-ce qu'écrire un personnage quand on cherche des, des, des stars c'est la même chose que écrire un personnage on va dire valorisant tu vois je sais qu'à côté il y a des personnages très noirs et qui, qui qui mettent aussi en valeur il y a je, je crois que c'est Sam Rockwell qui avait eu un Oscar comme ça pour un rôle très très euh, un rôle de Redneck très controversé dans euh, uh, True Billboards ouais. il y avait un peu ce côté là mais euh, je suis pas sûr que tous les acteurs prendraient des risques comme celui là et toi t'as pas le sentiment d'écrire des, euh, que ça te force à écrire des personnages très solaires très très, euh, euh...
0: très solaires non on peut pas dire parce qu'entre Carmiel entre Cousteau il n'est pas du tout solaire euh, la il n'est pas vraiment
1: solaire il n'y a, pas, ça, du coup, y a mais... pas d'auto-censure derrière sur les, les petites euh, non, aspérités non, non, des franchement, je je vois,
0: moi je le vois positivement c'est à dire okay. je me dis il faut que j'écrive le rôle le plus intéressant pour qu'un acteur dise oui okay. que quand il lise il ne se dise pas euh, je ne sais pas n'ai pas envie de le jouer ça ou un truc comme ça donc ça m'oblige à, être, euh, à, à travailler le personnage pour qu'il soit vraiment intéressant pour euh, l'acteur.
1: Souvent, on a souvent une image aussi qui peut être un peu, euh, un peu défaitiste, caricaturale, de forcément, le scénario va être défoncé dans tous les sens. Peut-être que c'est une erreur totale et peut-être que c'est juste une question de savoir collaborer. Euh, Franchement, moi, je... je et dégo, je, en fait.
0: je, je, Ouais, ouais, ouais. Je ne dis pas que quand je regarde un film que j'ai écrit, je suis toujours satisfait de ce qui a été fait. Ce n'est pas vrai. Mais parfois, je suis agréablement surpris. Parfois, je... je... Parfois, je vois des trucs qui m'incombent, c'est-à-dire des erreurs de scénario où je me dis, tiens, j'aurais pas dû faire ça comme ça, ça marche pas, ou okay. oh, tiens, ça, c'est pas drôle, etc. Ou parfois, je vois un truc que le réel a fait et qui a pas compris ce que j'avais écrit, ou parfois, je vois un truc qu'un acteur a fait et qui a pas mis la bonne intention. Ça aussi, ça m'énerve parfois, tu vois. Y okay. a des, des, des T'aurais cas- aimé être,
1: par exemple, sur le tournage ou être présent pour euh, Mais ça, expliquer tu, euh... tu
0: viens... En fait, c'est très compliqué, la position du scénariste sur un tournage, en fait.
1: Je tu sais pas quoi foutre. Euh... Bah,
0: c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Tu es sur le tournage, c'est le maître à bord, c'est le réalisateur. Donc s'il y a un autre mec qui est le mec qui a écrit, les réalisateurs aiment pas trop qu'il sa présence parce que ça remet en cause un peu l'autorité, une, autorité, une... une légitimité. légitimité et tout ça. Donc, euh... Et toi, euh... Pff, c'est chiant un tournage. Ouais. Sur, dette sur notre tournage, la de ouais. et Voilà, c'est chiant. Donc, c'est intéressant. Moi, j'y vais un jour ou deux, en général, et tout ça. Et, et, et encore, avec le, 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 le temps qui évolue, et, enfin, tout ça, je suis de plus en plus présent, même dans la prépa, par rapport aux acteurs, et tout ça. Je suis... Voilà, tu vois, mais... Donc, le travail avant avec les acteurs, tu sais, pour adapter quand même, parce que tous les acteurs, te enfin tu vois, il y a un truc de travail quand même entre le scénario que tu as écrit.
1: Bah, développe un peu comment ça, comment tu t'appropries justement ce scénario à, à l'équipe euh, créative bah, En s'implique. fait, c'est le. Les acteurs lisent,
0: ils disent oui, mais tu vois, cette scène, je la vois plus comme ça, tout ça, tu discutes avec eux, tu, tu, tu vois si tu es d'accord, ou tu leur expliques pourquoi tu as fait ça, ou alors euh, tu te dis, ah oui, c'est pas con. Euh, tiens, ouais, on va peut-être
1: euh, Donc plus seulement scorseur, avec les car tu as un dialogue avec tous les... Enfin, les, 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 les rôles principaux. Hein. Ouais. Franchement, tu, tu, t'as pas... T'as non, pas une silhouette regarde. qui va venir dire, ma réplique, je l'aime pas. Voilà, as okay. ce
0: travail-là. Après, il y a le travail sur le tournage où tu n'es pas. Donc, euh, sur une scène où le, un, un acteur n'arrive pas à dire un dialogue, euh, moi, je suis pas là, donc euh, il va dire un autre dialogue. Si Réa lui dit, bah, essaye autre chose, il va essayer autre chose, ouais. tu
1: vois. Euh, mais ouais. par exemple, tu disais euh, euh, que... Quand la, quand la personne arrive, tu dois débattre avec elle euh, de est-ce que ton idée à la base, c'était bien la bonne ou est-ce qu'il faudrait peut-être la reprendre en fonction de acteur, acteur, etc. Je, il y a Eric Rochon qui a au micro de France Culture, genre, je sais plus quel, je crois que c'est dans ma, l'émission Masterclass, il avait dit, euh, faire un... un il parlait d'une série, mais je pense que ça s'appliquait aussi à faire un film, ça consiste à protéger une idée initiale. C'est-à-dire qu'à chaque étape, notamment de l'écriture, ah, il y a une dévalorisation. Mais, voilà, toujours, bien tu bien pars sûr. d'un truc idéal et à chaque fois, tu le coupes, tu le coupes, tu fais des compromis, coupes, bien compromis. Sûr. Et ce truc-là... Euh, il faut pas le perdre. Est-ce que toi, dans, dans des longs process, tu m'as dit qu'il y a eu quoi, cinq ans ou plus pour euh, développer euh, l'Odyssée euh, y a, J'imagine une partie où tu cherches un peu le film, mais pas sûrement où tu as trouvé là où tu voulais aller. Est-ce que tu, tu t'en sors dans ce, le fait de mener toujours les mêmes combats créatifs pour la même idée, pour la même base Est-ce que ça t'arrive des fois de d'oublier où tu voulais aller, ou à l'inverse de, de te rendre compte que peut-être tard c'était pas la bonne direction sur un personnage, sur une, sur une intention sur, Ça, sur ça arrive arc.
0: tout le temps, en fait, le. Ce qui arrive le plus souvent, en fait, c'est que tu, f... que tu fais une V1 dialoguée avec. En fait, moi, c'est ce que je préfère. Ouais. Les V1 dialoguées, même si elles ne sont pas bonnes, c'est celles que je préfère parce qu'en fait, c'est celle où tu étais seul avec toi-même ou avec le réal, mais tu fais ton film. Tu fais. Tu t'éclates. Donc, tu t'éclates. T'es ta... Après, tout le monde commence à mettre ses empreintes dessus. Je parle des empreintes parce que, tu vois, c'est comme s'il si y avait une scène de crime et tout le monde commençait à foutre ses, ses mains dessus. Donc, ton film, tu as un tout petit peu dépossédé au fur et à mesure. Et si t'es un peu professionnel, t'écoutes les gens qui te parlent quand même. Ouais. Tu vois, les prods et tout ça. Ils te parlent, ils te disent des trucs, ils écoutent. Ce qui fait que souvent, la V2, elle est moins bien que la V1. Mais même pour les prods, hein, ils disent « Ah ouais, je sais pas, j'aime bien la V1 <rire> ». Mais bizarrement, c'est parce que tu les as écoutés un peu aussi. Et puis t'as pas de la science infuse, hein
1: que la question c'est... de, est-ce que c'est eux qui ont altéré le truc Est-ce que c'est, c'est... On est en train de voir qu'il y a une meilleure direction Est-ce que c'est... Euh... C'est toi
0: qui doutes. En fait, ce qui est dur, surtout quand tu pars de rien, que tu n'es pas sur un bouquin, que tu pars de rien, c'est, c'est, un, c'est écrire un scénario, c'est des choix en permanence. Mm. Et c'est assez flippant, parce que ça veut dire que tu choisis une option, ce que disait William Goldman aussi, l'important c'est d'aller au bout. Ouais. Donc parfois, tu pars sur une option, tu vas au bout, parce qu'il euh, fallait voir si elle tient la route et tu te dis oh « Merde, c'est peut-être pas ça, en fait, tu ouais. regardes, ça marche pas bien, et en fait, parfois, voilà, tu repars, tu, tu repars, enfin, c'est, c'est, ça. c'est un truc qui est très, très compliqué, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant, parce que, enfin, tout... Euh, hein.
1: Il y a des tas de choses où tu vas faire des concessions, mais il y a normalement ce cœur du projet où tu te dis tout doit servir ceci et je retravaillerai mon scénario en fonction de ceci. Et il y a un moment où euh, on peut te tu, tu peux te dire ah, finalement t'es chez la mauvaise direction, soit parce que t'as été trop modeste soit à l'inverse parce que t'as, t'as été lucide. Et euh, est-ce que tu eu des projets, des, des exemples de projets, compris des virages comme ça euh, sur ne serait-ce que sur un arc d'un personnage ou sur un truc comme ça où tu t'es dit en fait depuis le début je me suis trompé euh, et c'est pas on m'a bah, bien convaincu c'est pas dans cette direction qu'il fallait que j'aille.
0: En fait. Par expérience, je dis que la première sensation que tu as, enfin le premier instinct que tu as sur une histoire, ouais. parfois tu le perds en cours de route, et en fait c'était le bon instinct, souvent. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que tu avais une vision du film au départ, et en travaillant dessus et tout ça, tu pars dans une autre direction, parce que tu te dis, tiens, c'est peut-être intéressant et tout ça, et là tu perds le film de vue. Ouais. Et en fait, c'est toujours intéressant de revenir à l'instinct de, 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 de départ, qui n'est pas forcément l'histoire dans son ensemble, hein, mais qui est aussi d'envie ou un truc c'est comme ça. ce
1: que vous finalement, Eric Rochon, sauvegarder, réussir à sauver cette idée de départ. Ouais. Euh...
0: Et Eric Rochon, ce qu'il, ce qu'il veut dire, lui, là-dessus, j'ai pas l'impression que ce soit sur le scénario. Pour moi, c'est plus sur la réalisation. C'est-à-dire que c'est entre le scénario et le produit fini. Ouais. Tu arrives sur le tournage, tel les jours, tu pas le décor que tu t'avais en tête, ouais. parce que ça aussi tu vois, t'arrives, t'as, t'as fait des repérages mais pour trouver le décor que t'avais en tête quand t'écrivais, c'est déjà énorme, ouais. donc tu dois trouver le décor le plus approchant, de pas perdre trop de trucs, après le jour du tournage t'as les acteurs qui arrivent T'as le temps qui fait, tu as là, là le nombre de plans que tu peux faire dans le bu, dans le temps qui t'a imparti, les petites merdes qui se passent, les trucs qui font l'acteur qui est malade ce jour-là, qui est pas en forme, qui fait pas le bon boulot, etc. Donc là, tu as encore une déperdition. Et le travail du réel, c'est de faire en sorte qu'au final, toutes ces déperditions qui arrivent chaque jour de tournage, mais chaque jour de tournage, tous les compromis que tu es obligé de faire chaque jour. Et qui t'éloigne du script dont t'étais content, qui est le script de base sur lequel t'es parti, etc. Et ben, c'est ça dont il veut parler. C'est-à-dire qu'au final, le film que t'auras fait, il ressemblera jamais à ce que t'avais en tête au départ, mais si tu as réussi à perdre le moins de choses possible, si tu as réussi à tenir le tournavire et à faire en sorte que ce film ressemble le plus possible, et ça, c'est, ça n'arrive jamais.
1: Mais toi-même, tu disais, quand on écrit un snow, il y a aussi des choix. C'est-à-dire beaucoup plus abstrait, mais c'est pas des choix de, 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 oui, mais a, de, de faisabilité. La... Mais ça va être quand même une idée de. Il y a un instinct, une envie, un concept, une idée qui va être là, et du fait de le simple fait de la développer euh, de façon purement intellectuelle euh, va l'altérer parce que tu vas l'amener sur des terrains qui vont en couper d'autres parce que euh, etc. Toi, dans le cadre de, du scénario, c'est pas des choses que tu as été amené à expérimenter, c'est, euh, c'est, euh, le fait de perdre de vue, comme tu me disais, le, le... Bah, en fait, ce
0: qui se passe quand tu écris un scénario, en fait, euh, si tu es vraiment honnête avec toi-même, c'est que à chaque fois que tu commences à écrire un scénario t'as l'intention d'écrire le meilleur scénario possible du monde. Ouais. Voilà. T'as toujours... D'abord, un, es obligé d'y croire au maximum, de croire en ton histoire. Sinon, si t'y crois pas, ça demande une telle énergie que t'abandonnes. Enfin, que c'est... Ouais. Donc, pour arriver au bout, il faut y croire. Et donc, à chaque fois, t'y crois, à chaque fois que tu te dis... C'est le meilleur scénario... Enfin, je vais essayer de faire le meilleur scénario que j'ai écrit, que je vais avoir écrit. Tu te sers de toute ton expérience, mais en fait, tu n'as pas d'acquis. Tu n'as pas tant d'acquis que ça. C'est Odiar qui disait ça, Jacques Audiard, par rapport à ça. En fait, tu repars de zéro à chaque fois, à chaque nouvel scénario que tu écris. Et tu as toujours... Moi, j'ai toujours envie d'écrire mon meilleur scénario à chaque fois. Ouais. Ça n'arrive jamais. En fait, parfois, tu es content du scénario que tu écris, hein, mais... Et tant mieux, d'ailleurs. Ça veut dire que, à chaque fois, t'as envie d'en écrire un autre, puisque, à chaque fois, t'as envie de faire le meilleur scénario possible et tu te dis toujours, t'es toujours insatisfait. Moi, il n'y a pas un film dont je suis pas insatisfait, en fait. Okay. Tu vois, c'est pas, enfin, mais en même temps, je, je suis content de, de, de la plupart des films que j'ai fait aussi, hein, mais tu fais toujours du mieux que tu peux au moment où tu le fais. En fait, c'est ça qui est, c'est ça qui est assez flippant et en même temps assez réjouissant, c'est que, J'écrirais sur un même sujet il y a deux ans ou dans trois ans, j'écrirais pas le même film. Pas le même traitement, pas la même façon gérée de gérer. Je, j'écrirais je, je, je pas le même film du tout. Si je pars de zéro, hein, bien ouais. sûr, j'écrirais pas le même film du tout. Ça dépend de ce que tu es à ce moment-là, ça dépend de l'expérience que tu as eue, ça dépend des gens avec qui tu
1: travailles, enfin, ça dépend de tellement de choses. Toujours sur la question de, de la production, du financement, il euh, y a un peu tout un. un... Tout un monde sur les fiches de lecture, que ce soit du côté des distributeurs, des diffuseurs, des producteurs, etc. Des gens qui vont te faire des retours euh, sur ton projet, sur pourquoi ils les intéressent ou non, leur sa faisabilité. Est-ce que toi, ces fiches de lecture, tu y as accès que, quel, quel impact ça a sur tes films Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que généralement c'est pertinent Est-ce que généralement c'est des, euh, des stagiaires pas forcément très expérimentés ou à l'inverse des gens qui vont trop dans la dramaturgie ou, ou trop dans euh, euh, leur approche du projet ou à l'inverse que ça se passe plutôt bien et tout va bien Comment, t'as, comment ça Je se déteste les fiches de lecture. T'as des expériences un peu à... oui, oui,
0: j'ai plein d'expériences. En fait, ça dépend des producteurs, mais il y a pas mal de producteurs euh, avec qui j'ai pas mal travaillé d'ailleurs qui font faire des fiches de lecture. Okay. Moi, je trouve qu'un producteur qui fait faire des fiches de lecture, pourquoi pas Je trouve ça, euh, il a besoin pour lui de trucs. Par contre, il les garde, pour moi, il devrait les garder pour lui, digérer le truc, faire son travail. C'est-à-dire que j'estime qu'un tra- travail de producteur, c'est aussi de faire des notes lui-même d'avoir une vraie réflexion par lui-même, qu'il fasse des fiches de lecture pour avoir plusieurs échos et se faire une idée par lui-même. Par contre, de, de filer ces fiches de lecture à un scénariste et d'y appliquer les, pas forcément de l'appliquer, mais pour, regarde, c'est intéressant. Il se rend pas compte de ce que ça peut détruire en toi, c'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce processus, c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir un réal, c'est un producteur, je trouve intéressant d'avoir les réactions des gens qui sont intéressés dans le film et qui veulent le faire d'avoir des réactions qui sont de gens qui sont extérieurs qui moi en fait au final si on regarde bien il y a des trucs intéressants à toujours à prendre faut pas être c'est ça euh... c'est que
1: les avis les plus candides sont souvent les plus purs et, et ceux qui partent du côté euh, la passion sont pas des je avis veux des gens purs. qui sont passionnés mais les gens c'est... qui sont pas passionnés vont être beaucoup plus honnêtes euh... non parce que
0: c'est pas des avis purs en fait parce que si tu veux c'est, c'est exactement la même chose que je veux dire il y a un truc très flagrant si tu, si tu regardes un film fait par un copain tu n'auras pas la même réaction que si tu regardes un film d'un, d'une
1: personne que tu ne connais pas mais c'est problématique justement oui, bah ben
0: oui mais ça veut dire quand même que moi je trouve que c'est juste que je suis d'accord sur le fond mais en fait la, la, le vrai avis objectif c'est celui là effectivement sauf que c'est pas un avis objectif dans ce cas des fiches de lecture je trouve en général parce que la personne qui fait la fiche de lecture, elle est payée pour faire cette fiche. Elle est payée pour avoir un avis. C'est généralement des scénaristes, enfin, des gens qui veulent devenir scénaristes, donc qui collent ce qu'ils auraient envie de faire avec le sujet. C'est pas forcément, tu vois, ils vont Ton pas forcément dans le toi. sens... Moi, j'ai eu une expérience, par exemple, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est parce que à l'époque, je suis assez ami avec Eric Gellman, qui est un producteur qui a fait beaucoup de films, dont Pour elle. Mm-hmm. À l'époque de Pour elle, il me fait lire une version du scénario de Pour elle. Ok je la lis pour avoir mon avis. J'ai pas fait une fiche de lecture, mais c'était pour avoir mon avis de scénariste et tout ça. Et moi, pour elle, je lis le scénario et je me dis, moi, j'aurais pas du tout fait ça. Donc, si j'avais fait une fiche de lecture, j'aurais dit, moi, je fais ça, je fais ça, je trouve que ça, ça marche pas et tout okay. ça. Au final, le film s'est fait sur le scénario que j'avais lu, remanié, oh, mais enfin, c'était quand même le scénario que j'avais lu. Et je trouve le, le film, par, enfin, pas parfait, mais très bien. Très bien, très réussi, ouais. Très réussi. Et en fait, ça m'a remis en question. Parce que je me suis dit, quand même, il faut quand même euh, interpréter ou... oui enfin en tout cas rencontre à la limite rencontrer le réalisateur savoir ce qu'il veut faire ce qu'il a en tête et c'est ça que je veux dire dans la bienveillance c'est ça que je veux okay. dire en fait tu vois ce que je veux dire et donc en fait tu reçois des fiches de lecture de gens c'est comme quand tu demandes tu vas dans une soirée tu demandes chacun la vie qu'il a sur un film les avis seront différents.
1: Mais c'est ça ce qui est riche, c'est ça qui va être toi de plus. Oui, mais est-ce que, que ça t'aide Est-ce que ça t'aide Ça t'aide pas. Bah, si t'as, si t'as la de te dire, ça, ça, ça va dans le sens que je veux faire, je prends ça. C'est pas du tout ce que je veux oui, faire. Oui, mais je suis d'accord. c'est, ça, aussi c'est ton ce taf, que...
0: ça. ça c'est... oui, mais ça, c'est ce que tu, c'est ce que tu fais au final. Mais ça t'empêche pas d'avoir des trucs où les mecs sont hyper durs, ouais. inutilement. T'es pas d'accord et t'es, t'es pas face au mec. Tu peux pas argumenter. Tu peux ouais. pas lui dire. Donc c'est, je... c'est ce très que veux... violent. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est très violent. Et surtout, je peux te dire, par expérience, parce que j'ai fait beaucoup de films et j'ai eu quelques notes de, enfin, des fiches de lecture qui parfois étaient positives, mais même positives, ça m'a, ça me servait pas à grand chose. C'est juste, ça te flatte ton ego, mais c'est tout, ça ne sert à rien. Donc, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai rarement trouvé ça constructif. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais du travail de, de ce qu'on appelle du script doctoring. Okay. Ça, script doctoring, je crois que je le fais plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que je lis un scénario, je vois où le réel veut, veut aller, je vois où il a raté ce qu'il voulait faire, je pense, et tout ça. Et j'arrive avec des, des propositions de tel personnage, tu devrais faire ci.
1: Mais le rédacteur, il veut faire ça aussi, le rédacteur. Il est juste qu'il y passe moins de temps et qu'il ne rencontre pas le scénariste ou le réalisateur. Mais à sauf à la base, qu'il est moins compétent. Il se pose la question. Il est moins compétent.
0: Ouais mais oui mais mmh. il si bah, des aussi plus de du coup c'est ça le c'est, truc c'est, c'est ce que je veux dire c'est que si tu fais faire juste des fiches de lecture à Michel Azamichus Thomas Bidgin etc je suis, ok peut-être ça. et encore ils feront le film qu'ils ont envie de faire enfin tu vois ils feront leur, ouais. à leur façon donc ça peut être intéressant comme ça ne peut mais dans
1: Évaluer un scénario Lavandie, il parle de ça du fait de se mettre au diapason du film de comprendre l'authenticité ça, du truc ça c'est ça en
0: fait en fait c'est ça le truc ce que je veux dire quand je fais des, par rapport au, au script doctoring c'est d'être au diapason du, ce que veut le réalisateur donc
1: ça, les, lecteurs, les fiches de lecture, le milieu, t'as milieu, pas l'impression qu'ils font ça. Pour moi, ça. Je, pas et... j'ai
0: toujours la sensation que c'est un mec qui se dit moi, voilà ce que j'aurais fait, et c'est un mec qui ou une, une femme, enfin peu importe, hein, qui sort d'une école ou qui vient de lire maki ou qui sort et qui applique une, une grille de lecture. J'ai rarement été bluffé par une fiche de lecture. Moi, je demande que ça à la limite. Ça ne me dérange pas que le mec dit ça, ça marche c'est pas. Ça marche c'est pas.
1: rarement qu'il y a eu un insight, que tu as eu une espèce de prise de conscience en lisant un truc disant putain c'est là qu'elle a fait l'erreur. Euh, non.
0: Parce qu'en fait, en fait ce qu'il ne faut pas croire, c'est quand tu rends une V1, tu la rends parce que tu es arrivé au bout, tu l'as relues, tu la trouves plutôt bien, mais toi-même, tu sais que ce n'est pas parfait, tu sais, tu qu'il, sais, y sais qu'il y a à encore à plein de choses à revoir. Ouais. Et ce dont tu as besoin en général, c'est un retour de quelqu'un, et tu l'as rarement. En fait, le problème en France, je trouve que c'est même dans les grosses boîtes comme Gaumont et tout ça, le développement c'est c'est pas facile. De développer un film, ça demande du temps, ça demande un, un truc. Mais j'aimerais bien à la limite que ce soit des gens qui ont déjà écrit des scénarios, qui soient au développement dans les boîtes. Tu ouais. vois ce que je veux dire qui, qui qui ont l'expérience de ce que ça veut dire. Tu vois, de d'aider quelqu'un. En fait, c'est aider. La démarche là, dans les fiches de lecture, je trouve que c'est pas aider quelqu'un à arriver à ce qu'il veut.
1: Voilà. Mais euh, quand tu dis que le producteur doit digérer un peu le truc, je sais que dans n'importe quelle boîte où tu vas être audité parce que les gens mettent des thunes pas possibles pour faire auditer ta boîte pour savoir ce qui va et ce qui va pas, l'audit ils vont dire voilà ce qu'il faut faire, vous donnez des trucs très généraux, très théoriques. Le, si, le, si ton boss te le refile sans le digérer par rapport aux spécificités de ta boîte et de ta mission, euh, derrière c'est un truc qui sera inapplicable parce que ça sera pas pensé en fonction de ce projet là. Donc il y a quand même ce côté, je comprends l'idée de euh, t'as le producteur qui doit le retrouver là-dedans ce qui est intéressant ou pas, ce qui fait sens ou pas par rapport à ce que vous vouliez faire, etc. Pour autant, tu dois écrit... le digérer, lui, et, te les ref... et mais... pas
0: te les donner. Euh... Mais quand
1: t'écris, t'as besoin. Euh, D'un retour. Euh, de, de plein, surtout de plein de retours, parce que c'est, je pense que c'est là où se recoupent les retours que tu trouves tes pistes de réécriture. C'est ce que. Chacun a un peu sa direction, mais quand tout le monde dit écoute ton personnage, j'y crois pas, ou ça fait comédie, bien alors sûr. Que tu voulais faire drame, bien sûr moment, tu dis. Non, non, hey. non, non, mais... Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans le cas des fiches de lecture, est-ce que, euh, en les croisant, ça aide Est-ce que c'est quelque chose qui va te. Euh... Euh... Ou est-ce que c'est toujours. C'est forcément quelque chose qui ne te. Qui qui Te sert pas trop quoi, toi les fiches de lecture. C'est vraiment une sorte de formalité dans le non, cadre de là, la production.
0: J'exagère, je pense qu'il y a des fiches de lecture où j'ai trouvé des, des. où quand tout se recoupe, tu te dis, t'es pas débile, tu te dis, effectivement, il doit y avoir un problème de ce côté-là. Ce truc, c'est que en général, les solutions proposées ne sont pas très intéressantes. Hein, es obligé de les inventer toi, donc ça met le doigt sur des trucs, c'est pas inutile. Ce que je veux dire, c'est quand même sur la totalité des fiches de lecture et tout ça, tu préférais ne. Tu, ce que je te dis exactement, c'est-à-dire que le, tu sais, si le producteur fait faire des fiches de lecture, c'est parce que d'une certaine façon, soit il ne fait pas son boulot, puisque ça fait partie de son travail aussi, soit il a besoin d'autres avis, ce que je peux concevoir. Oui, oui, bien sûr, mais il doit, si tu veux, c'est une sorte de, pro, de protection. C'est, il devrait lire les fiches de lecture, prendre ce qui semble effectivement juste dans ses listes de lecture, c'est quand même son boulot aussi. À ce moment-là, il ne fait pas un travail de financement, il fait un travail artistique. Ouais. c'est une part du boulot de producteur il y a un, un boulot de financement il est, c'est lui qui va financer le film trouver tous les, les trucs mais cette phase là c'est la phase de travail artistique donc s'il est un vrai producteur complet il doit avoir les deux aspects donc il doit prendre ses fiches de lecture et un peu parce que il y a un truc hein, je vais te dire au fond ouais. je dis pas que les fiches de lecture c'est pas intéressant c'est pas important c'est pas intéressant je trouve qu'il y a un truc pervers chez le producteur à te filer des fiches de lecture de merde alors qu'il sait très bien que ça va te faire mal. Juste pour voir si ça peut te faire retravailler ton scénario. C'est même pas ou... ça. Je pense qu'il y a un truc plus pervers que ça. C'est juste de la, de la, du sadisme.
1: <rire> non mais vraiment. Parce que ou déstabiliser si, sur, tes si... as, sur tes assurances ou un truc comme ça. Ouais, ouais. mais t'es
0: pas. Franchement, alors je pense pas. Que... Moi, je suis, je suis pas mieux ni moins bien qu'un autre scénariste. Je pense que la plupart des scénaristes, on n'est pas non plus à se dire qu'on écrit des chaînes à chaque fois. On, on est dans le travail. On sait bien qu'une V1, c'est une V1. On sait que, tra... que comme disait. Enfin, euh, c'est un, un truc. Américain, writing is rewriting. Ouais. Tra- ré- écrire, c'est réécrire. Et on le sait, ça. Et on est prêt à le faire. Si tu on, pourrait, on serait vraiment presque prêt à le faire plus qu'on ne le fait, en fait, au final. C'est ce que je te disais tout à l'heure, parfois les films se montent, bah, t'auras envie encore de travailler. Une nouvelle et... version et de voilà. leur de pour finir. Mais après, si tu veux, il y a un moment il faut se lancer, de toute façon. Un film sera jamais parfait. Même le plus parfait des films, tu peux toujours trouver à redire dire le parrain c'est le film le mieux côté du monde mais tu pourrais dire une fiche de lecture maintenant on pourrait dire ouais le parrain c'est pas mal euh, votre scénario mais il n'y a pas cette femme les femmes c'est un peu des potiches quand même dans le euh, euh, voilà Diane Keaton faudrait peut-être booster un peu son rôle enfin tu, tu vois tu pourrais avoir des trucs Cha- aucun film n'est parfait tu pourrais dire que certains les chaud à la fin certains l'aiment chaud c'est un chef de la comédie tu pourrais te di- tu peux te dire quand même euh, les mecs à la fin il y a les, les, les gangsters qui qui débarquent, les gangsters qui les cherchent, ils débarquent comme par hasard dans leur hôtel. C'est une coïncidence énorme. Les ouais mecs, ouais. faites un effort, justifiez ça. Non, il ne le fait pas. Parce que c'est une coïncidence. Justement,
1: on arrive sur la dramaturgie, c'est que... Je ne sais pas si tu as lu un peu des... Enfin, ou beaucoup de bouquins de scénarios et de dramaturgie. Et toi, qu'est-ce que tu penses de leur application dans la réalité il y, a, il y en a qui disent que de toute façon... Un film ne se fait pas sur ses qualités dramaturgiques. Il se fait, comme on l'a dit, sur un producteur, un scénariste, euh, un réalisateur, et, euh, et le fait que ton scénario soit le plus soi-disant parfait dramaturgiquement parlant ne fera pas qu'il sera financé déjà, voire qu'il sera aimé, etc. Donc toi, quel est ton rapport en tant que, voilà, en tant que scénariste assez expérimenté, à toute la théorie euh, du scénario Est-ce que tu penses que tu l'as digéré, ou à l'inverse que tu l'as peut-être euh, que tu en as laissé une grande partie sur le côté de la route, et, et, et pour les bonnes ou mauvaises raisons
0: Je pense que je l'ai souvent dit parce qu'on m'a voilà. souvent interrogé là-dessus, mais je pense que à la base, tu as un talent pour raconter des histoires ou tu ne l'as pas. À la base. Sans étudier les... Ça se
1: développe comme tout aussi, non, non
0: Attends, attends. Je, je dis quand même à la base. Si okay. tu ne l'as pas, si tu n'as pas ce talent, tu ne peux pas l'apprendre. OK. Disons que tu as ce talent pour raconter des histoires. Là, tu apprends les techniques. Mais là, les techniques, tu peux aussi les apprendre en voyant les films. Parce qu'en voyant les films... Moi, je regarde tous les films en pensant à l'histoire et tout ça, et je me dis, tiens, c'est malin, pourquoi il a fait ça, parce que ça, et tout ça. Et donc, c'est en voyant les films que j'ai appris, moi, comme ça. Ça. Tu vois, et j'ai lu beaucoup de scénarios, et je trouve que c'est intéressant de lire des scénarios, parce que tu lis des scénarios de films qui se sont faits, par exemple, tu as le souvenir du film, tu vois le scénario, tu vois pourquoi ça a été fait comme ça, etc. C'est super intéressant. Okay. Après, moi, je trouve que ça, c'est la base pour. C'est vraiment la base pour apprendre à écrire des scénarios. Voilà. Après, moi, je n'ai pas été dans une école de scénario, ça n'existait pas à mon époque, très peu, il y avait la FEMIS, mais il y avait une section scénario une, un an sur deux ou un an sur trois, j'en sais rien. Maintenant, il y a le CEA, il y a plein d'écoles, il y a plein il y a Beaucoup plus CEA. de bouquins aussi, beaucoup plus il y a aujourd'hui, Beaucoup il y a... plus de bouquins qu'à l'époque, enfin, il y a, voilà, il y a ouais. des blogs, il y a des... Moi, je lis, enfin, par exemple, je vais sur Script Shadows, qui est, qui est un blog de scénario américain, qui est super intéressant et tout ça. Et qui... Mais en fait, bizarrement... Il met des notes au scénario, et quand je vois qu'il met impressive ou euh, worth reading, je me dis, tiens, je vais lire ce scénario. Ah, d'accord. C'est plus ça que ça me donne envie, c'est-à-dire de me dire pourquoi il a li- euh, dit, ça m'intéresse de lire des scénarios, en fait.
1: Si tu de des scénarios, c'est plus important que de lire des bouquins qui disent comment écrire des scénarios, du coup. Oui.
0: Parce que c'est un peu lire des scénarios, ça t'apprend la technique, euh, ça t'apprend le, comment écrire des disques comment écrire une scène dialoguée, ça t'apprend ces trucs-là si tu les lis en réfléchissant à ça. En fait, et aussi, quand tu vois des films, tu ressens des trucs. Tu te dis, ah tiens, pourquoi cette scène m'a plu à ce point-là Il y a un truc. Comment ils ont fait passer des choses, etc. Okay. En fait, c'est, c'est plus de la pratique que de la théorie. Parce que je trouve. Mais après, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment mon avis. C'est, ouais. c'est un truc. Moi, je trouve que la. suivre des techniques que tu vois dans les bouquins, genre story et tout ça, je trouve ça sclérosant, en fait.
1: Oui, Moi mais ça me la... sclérose ça Là, veut dire... Ce que je fais avec mon podcast c'est que j'essaye de mettre en perspective C'est à dire que tu vas avoir euh, quelqu'un qui dit Il faut faire comme ça J'ai pas un, un auditeur une fois à qui j'ai causé qui m'a dit que son producteur euh, lui avait euh, renvoyé son, un peu son scénario à la figure En lui disant Il euh, n'y euh, a pas le refus de l'appel donc ton scénario est pourri Parce que dans Vogueleur il dit machin Donc effectivement ça, ça peut être complètement con Mais si tu prends un peu tout ce qu'elle a dans tous les bouquins Pas forcément tous, euh, tous mais une bonne partie Est-ce qu'une fois que tu nuances les uns avec les autres Ça reste pas un, un outil euh, qui pourrait ouais. beaucoup le servir au quotidien où vraiment c'est trop de la théorie pour ce qu'est la le, réalité en fait, du monde tu vois de... par exemple
0: c'est intéressant tu parles de, du refus de l'appel ouais. tu regardes plein de films il y a le refus de l'appel tout le temps ouais. mais en fait donc j'ai pas besoin de lire un bouquin sur le refus de l'appel puisque je, je, je sais que c'est plus intéressant tu vois ce mettre que je veux dire mettre
1: un nom dessus c'est pas un truc qui te... ce que
0: je veux dire c'est que oui oui non mais pourquoi pas mais je trouve que je, je dis pourquoi pas, parce que par exemple, le refus de l'appel, c'est un truc que je fais naturellement, mais que je, je fais aussi consciemment. C'est-à-dire, je sais bien que le héros, au début, on lui, il se retrouve face à une aventure, il doit refuser d'y aller. Je sais, ça c'est un classique, il faut le ouais. faire, c'est,
1: c'est intéressant. Parce Mais que c'est... Si un producteur ne le voit pas, il y a des films où il n'y a pas de refus, il y a des films où le personnage prend Utopia, euh, c'est, c'est un petit lapin qui a absolument de devenir flic, quand on propose de le devenir, il dit oui, il ne dit pas, je ne sais pas, parce que sa caractérisation veut qu'il le fasse. Si un producteur arrive et dit, bah, écoute, il n'y a pas le refus de l'appel, ton film, je ne le fais pas, euh, c'est C'est ça le danger ça du truc, de... c'est ça
0: le danger, je trouve, de, de devoir appliquer toutes les règles. En fait... Ce qui se passe dans ces bouquins en général, c'est qu'ils étudient des scénarios, ils arrivent à plaquer tout, toutes leurs théories sur des scénarios existants en fait. et Des scénarios qui n'ont pas été écrits à partir de ces théories en fait. Je, je sais pas comment dire, T'as as une science de l'effet aussi, si tu veux, c'est comme euh, raconter une blague. Si tu la racontes mal... Mais t'as pas besoin de lire des théories sur la façon de raconter des blagues. C'est un ouais. truc que tu ressens. Ouais. cest tu le sens bien si tu racontes ta blague comme une merde. Si, t'as pas, si tu fais pas bien la chute, ça va pas rire. Ouais. C'est, ça, c'est ça que je veux dire dans le côté savoir raconter, savoir faire des effets. Tu le vois bien, euh, pour que ça marche, les effets, c'est comme euh, la caricature du film d'horreur. C'est le mec regard, se regarde dans une glace. Pour que l'effet marche, il faut que l'autre apparaisse dans la glace si tu fais... Le mec, il n'y a pas la glace, il est... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est un truc naturel. C'est instinctif truc... pour toi, oui. Il y a beaucoup d'instincts, en fait. Si, si tu as ce, si ce don, c'est de raconter des histoires. Il y a des gens qui sont incapables de raconter des histoires drôles. Hein. C'est, il y a aussi beaucoup
1: de dans les scénarios où si les gens veulent un peu de théorie, des films sans conflit, des films avec une structure complètement non éclatée, des choses comme ça. Je suis
0: d'accord, en fait, il y a des règles de base. Mais tu vois, ces règles-là, c'est quand même des règles de base. S'il n'y a pas de conflit dans une scène, réfléchis. Parce ah, ça, que ça, c'est... c'est... Avant que tu un scénario
1: qui te le dise, je veux dire, tu sais pas forcément. Euh...
0: Oui, non, mais... Je suis d'accord. Ce que ce que je veux dire c'est que voilà, en fait, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que je, je trouve que si tu lis tous ces bouquins sans avoir fait de pratique, ouais, tu arriveras pas, je
1: pense. OK. En
0: fait, c'est... j'ai l'impression mais tu vois, c'est encore maintenant, ouais, je me dis que ces trucs-là, tu vois, le conflit, j'ai... moi j'ai appris ça à force que ça
1: vienne abonder une fois que tu as une mécanique d'écriture Bah oui, parce une... que je pense que à force
0: en fait, il n'y a rien de mieux que la pratique. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas écrit un scénario, tu peux avoir lu tous les bouquins de théories possibles et imaginables. Ouais. Si tu n'as pas essayé d'écrire un scénario par toi-même sans avoir forcément à lire ces, ces, ces théories et tout ça, je veux dire, c'est... Il y a un truc d'instinct quand même, j'ai l'impression, il y a un truc d'instinct, c'est ce que je dis raconter une blague ou tout ça, c'est... Il y a un truc d'instinct quand c'est même. C'est
1: comme la méthode du solfège avec les gens qui vont écrire des, des symphonies super travaillées sur un plan de, purement de solfège et ça se fait et ça s'apprend. Ouais. Euh, il y a quand même, tu me parlais d'une blague, une blague c'est très court, un film c'est tellement long qu'il y a quand même beaucoup de théorisation qu'on peut faire derrière. Bien sûr,
0: non, mais derrière... je te, je, tu vois, j'ai fait ce podcast sur la structure, je reconnais que malgré tout, j'utilise des structures, je sais bien qu'il faut un point bas avant la, la résolution finale. Je sais tout ça, qu'il faut un élément déclencheur au début, qu'il que y, y a un refus de l'appel, qu'il y a un midpoint, que...
1: Et qu'on peut de mettre ou ne pas mettre à chaque fois, etc. Et qu'il y a un climax va, et tout hein. ça.
0: Mais il faut pas s'enfermer là-dedans, en fait. Je sais pas comment dire. Mais après, c'est, c'est important, par exemple, de réfléchir euh, que, que dans une scène, il y a un début, un milieu, une fin aussi. Et que le personnage soit pas pareil au début qu'à la fin, ou que... Ou que... Des, des règles de base. Je trouve que c'est intéressant. Mais c'est, c'est sur juste le texte que je comprends. Que, euh... que la règle de base, c'est ce que dit Aaron Sorkin. Je préfère écouter les scénaristes. En fait. je, préfère écou- je préfère écouter un podcast de scénaristes américains ou en français ou je ne sais pas quoi. J'apprends plus de choses que dans les bouquins théoriques. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de lire des trucs de théorie. Hein. Je ne dis pas ça du tout. Je dis que moi, ça m'a, ça m'a toujours sclérosé. Ça m'a, ça me, okay. voilà. Je trouve que, après, te dire que euh, chaque scène doit y avoir du conflit. Que ce soit, un, pas, c'est pas forcément une bataille ou une bagarre ou un truc comme ça, hein. c'est peut-être une scène ouais. de séduction, ça peut être plein de choses, des, des conflits. Et que, et que, et aussi, un truc hyper important, c'est qu'un personnage doit vouloir quelque chose et qui doit rencontrer des obstacles ça c'est Aaron Sorkin qui en 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 dit c'est parce c'est que c'est la Sorkin base Sorkin du scénario
1: en fait et si c'était pas Sorkin qui le disait si c'était Aristote il y a il y a X millénaires il l'a déjà dit il l'avait dit et Aristote c'est la qui dit ça il n'a jamais écrit une seule pièce de théâtre et pourtant il, avait, il a fondé toute la théorie sur, euh, sur comment ça fonctionne et c'est là-dessus que les gens se sont basés et, et, et pour bien autant, n'y n'avait pas de légitimité de le faire. La question de la légitimité, finalement, elle est un peu oui, 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 bien artificielle sûr. à la fin. Oui, 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 je suis d'accord.
0: Il y a des gens qui, qui ça, enfin, il y a, c'est toujours le truc, c'est que ceux qui, qui, qui enseignent ne sont pas forcément des. Il y, y
1: en a qui ont l'œil et qui sont pas forcément, bon, qui l'instinct, il y en a l'inverse. Il y en a qui ont l'instinct a, et qui voilà, pas oui, oui, je suis d'accord. Et du côté du producteurs, du coup, il y a, t'as pas eu, pardon, mais tu t'as pas eu une, une situation où, où les producteurs à l'inverse étaient soit très asphales, soit pas du tout sur la dramaturgie et, sur un film, ça t'a, ça t'a posé problème ou ça t'a à l'inverse, euh, enfin, ça t'a euh, ouais, posé problème?
0: En fait, un producteur va lire un scénario, il va y réagir euh, après une lecture. Souvent, c'est une réaction à chaud et qui n'est pas euh, forcément. Euh, c'est, j'ai rarement, je suis rarement tombé sur des, des producteurs qui disent, tiens, je pense que là, au début, il y a un problème. En dehors du sans-piternel, euh, euh, c'est trop long <rire> au début <rire> où tu vois ou une comédie doit faire une heure et demie j'ai envie de rire parce que il y a de grandes comédies qui font deux heures il hein, n'y a pas de problème avec ça mais euh, ça met du temps à démarrer ou euh, tu vois t'as des trucs un peu c'est généraux ça. comme ça t'as peu j'ai l'impression que quand même pour avoir un vrai diagnostic sur un scénario et tout ça, il faut en avoir aussi écrit parce que en fait c'est comme un mécanicien qui saurait dire à un mec qui entre réparer une bagnole, tu devrais faire ça. C'est, c'est, c'est un mec qui a lu que des livres, ça va être peut-être compliqué. j'en sais rien, mais en tout cas de toute façon les producteurs par rapport à ça, c'est rare. Que je, je, je... Alors là, ils aient de
1: la théorie c'est... ou pas Pour toi, c'est pas forcément important. Parce qu'il, limite il faudrait plutôt qu'ils aient de la pratique. Quoi, ça que es en train Plus de. Plus de pratique, ouais. Moi, je, je viens d'écrire
0: un film là, euh, et mon producteur, c'est Jérôme Sal, mm-hmm. parce qu'il est devenu producteur aussi. Okay. Et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que je, je, je discute avec quelqu'un qui est scénariste et qui est réalisateur. Et ce n'est pas un film pour lui. tu Ce n'est pas un film que j'écris pour lui. C'est ouais. un film qu'il va produire. Et j'ai, j'ai des discussions. Et je ne dis pas qu'il a des solutions, hein, d'ailleurs, pas forcément. Hein. Mais c'est, j'ai des discussions intéressantes sur le contenu. Et j'ai l'impression que, en tout cas, je peux l'appeler quand je veux, pour lui parler d'une idée, et tout ça, avec des autres producteurs, tu ne fais pas ça tu peux assurer, ils ont d'autres choses à fond mais
1: qu'il ait de la, hein. qu'ils aient de la théorie ou non qu'ils aient lu des bouquins de, de scénarios ou pas pour toi c'est, c'est pas forcément un truc qui va changer à... mais d'ailleurs la plupart des producteurs n'ont pas lu de, scénario de, de, de bouquins sur les scénarios ceux qui ont lu des bouquins sur les scénarios
0: à la limite c'est plus les, les gens qui font des fiches de lecture hein. ouais donc Parce on en revient
1: que... à la théorie qui toi tu, euh, handicap un petit peu le projet quoi, qui va pas...
0: Pff, j'en sais rien je sais pas c'est, c'est c'est un sujet compliqué parce que je dis ça parce que moi je, 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 les, les bouquins de théorie j'ai eu un peu de mal mais euh, voilà après il y a des gens qui sont sûrement arrivés à écrire des films très
1: bien est-ce que tu as peut-être un dernier truc que tu voudrais euh, évoquer là euh, avant qu'on avant qu'on conclue euh, sur euh, le rapport donc du scénario de la théorie du scénario et de la dramaturgie du scénario avec le, les réalités de l'industrie et du financement est-ce qu'il n'y a pas un sujet un, un point que tu aurais aimé euh, peut-être une idée fausse qu'il y aurait sur le sur ce sujet-là éventuellement le seul truc que je pourrais dire,
0: c'est que les choses sont en train de changer et que c'est très dur en ce moment de financer un film et tout ça. C'est beaucoup plus dur qu'avant, puisque Canal Plus est en train de péricliter, que des grosses boîtes de distribution genre Mars Film sont mortes. Enfin, Il y a plein de trucs qui font que les films mettent beaucoup plus de temps à se faire et sont beaucoup plus compliqués à monter, etc. Des films comme l'Odyssée dont on parle depuis tout à l'heure et, ouais. et les trucs, c'est des films, somme toutes qui coûtent cher et qui font rarement plus de 2 millions d'entrées. Ouais. Tu vois Donc, euh, c'est des films qui sont difficiles, de plus en plus difficiles à monter maintenant, en fait. Il y a toute une frange du cinéma qui qui sont des films qui coûtent cher, mais qui ont peu de chances de rapporter beaucoup d'argent. Si tu veux faire un bon polar, maintenant, en cinéma, eh hein, ben c'est dur parce qu'un polar, dans le meilleur des cas, ça fait un million de, d'entrées. Et vraiment, dans le meilleur des cas, les
1: films de genre français en général, hein, les polars ne sont pas les, les plus mal servis. Le
0: film de genre, alors c'est encore pire. Tu parlais de Coralie Farja tout à l'heure et Farja euh, sur Revenge et tout. Mais encore, le film ne coûte pas cher et c'est vendu dans le monde entier, donc je pense qu'il est. Mais c'est encore des, c'est
1: des financements à aller en aller chercher parce que tu as X51% de français ou de langue anglaise qui font que tu peux avoir tel ou tel guichet. Enfin, c'est des cas toujours qui sont à chaque fois très particulier. Ouais. Mais là, il y a du Ducournau qui a levé, je crois, 5 millions pour son prochain film, ce qui, sur un film mais de, d'horreur, est s- très rare.
0: Oui, sauf que son prochain film devait se faire l'année dernière et qu'il ne se fait que cette année. Ouais. Donc, il a dû avoir des soucis. Ouais. Il y a dû avoir des soucis. Et ça encore, tu vois, c'est des cas particuliers parce qu'elle a fait Grave, parce que Grave elle a eu du succès dans le monde entier. Enfin, du succès, tout est relatif, hein, mais par rapport critique, au budget et tout ça, succès critique, et bien, de retour, je pense qu'il est rentré largement dans son budget et tout ça, parce qu'il n'a pas coûté cher, etc. Donc elle est devenue un peu Bankable d'une certaine façon et que c'est pas un film très cher et qu'elle peut avoir des acteurs euh, pas tr... elle prendra pas des acteurs connus et tout ça, donc tu que... trouves que de
1: toute façon c'est de plus en plus dur d'en faire là où actuellement tout le monde dit les plateformes c'est l'opportunité, il y a de plus en plus d'occasions de, de, de faire des trucs un peu originaux, Regardez, là il y a Jeunet qui a réussi à, à faire un film avec Netflix qu'il a essayé de monter pendant des années et qui va mais faire mais bientôt sur des, sur des être... enfin bon alors, dans le sens, l'opportunité en termes de, de, de prise de risque, tu parles du fait que c'est plus en plus de faire un film, donc j'imagine qu'il y a moins en de prise de risque. C'est vrai que Mars Film, il disait qu'ils allaient se concentrer sur des films un peu feel-good. Euh, mais est-ce qu'avec les plateformes, oh, c'est peut-être pas un truc que, que tu partages, mais en dehors des séries, c'est-à-dire sur des, sur des unitaires ou des, ou des films, t'as pas le sentiment qu'il y a peut-être plus d'opportunités, de liberté, de choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant bah, C'est-à-dire
0: des exemples, parce que franchement, bah, tous les films que je vois sur Netflix, ouais. je les trouve pas bons quoi. J'ai l'impression mais Il y a toujours une
1: tentative de quelque chose, il y a Non, un... mais j'ai
0: l'impression que c'est des films qui ont été refusés au cinéma et qui se retrouvent sur Netflix. Euh, a plus pas du temps, c'est des... ça. Ouais. Bah ben, c'est ça. Et en fait, bizarrement, si tu les vois, tu comprends un peu pourquoi parce que et je, je, je suis pas sûr que ce soit l'audace du truc, je, je suis pas sûr. Je pense que tu as un bon scénario, un très bon scénario, il, il se fera
1: quoi. Sauf quand tu as vraiment un gros truc genre un Cut James ou un, ou un Irishman, mais sinon ça a beaucoup de films de Non, mais de... Irishman euh... c'est
0: un cas particulier et que effectivement ça coûtait tellement cher, etc. Mais moi, je suis pas j'adore Scorsese mais vraiment ouais. j'adore Scorsese et je suis pas convaincu par Zayech franchement ah
1: ok euh, pour le coup c'est pas les, c'est pas la partie des films qui ont le moins quand moins plus sur la plateforme je veux dire mais ils ont repris beaucoup il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître en festival et ils ont fait leur deuxième ou leur troisième film sur Netflix qui, ont, qui tentent des trucs qu'on voit plus au cinéma quand même les films sont pas forcément réussis tu vis pas toi une opportunité euh, via non, non mais via je les pense que t'as pas je, le sentiment qu'il y a des, pense des cinémas différents euh... je
0: pense qu'au final mais ben, pas tant tu vois Netflix qui privilégie quand même en dehors de leur euh, truc prestige hein, genre euh, Scorsese ou Roma ou des trucs comme ça ou ouais. euh, sinon ils privilégient quand même euh, des
1: trucs qui plaisent plutôt à des jeunes des trucs comme ça Donc on n'est plus trop au cinéma du genre notamment on en parlait euh, c'est pas des films qu'on voit souvent financés euh, oui en mais salle, si euh... tu veux
0: moi j'ai un très bon ami enfin celui qui doit réaliser prost il vient de faire deux films pour netflix c'est des films de
1: baston ah, du coup je vois qui c'est ok Julien Leclerc exactement ouais. euh, Julien
0: euh, il vient de faire deux films de baston il va faire la série braqueur euh, voilà
1: et les deux films sont pas encore sortis d'ailleurs, je vois. Je vois le... Il sort en mars le premier. Et, et c'est très bien du coup. Il euh, y a des opportunités du coup qui se font pour eux parce que sur un stage, je suis, je suis euh, Leclerc et il n'arrête pas de de, de, de ah, s'habituer. Il est très content de ça. Il répète s'habituer sur sur ce qui est financé, ce qui sort en salle et en même temps de, de s'émerveiller du fait que Netflix puisse permettre oui, des mais films de.
0: Julien, il a un statut privilégié. Il a une chance de fou. C'est juste que son film Racker a été un carton sur Netflix. Ouais. Donc mais des, y a, Julien, c'est un cas particulier alors sur qu'en Netflix. France, lui, il a pas forcément été un. Ça a fait 500 000, ce qui est pas mal pour un budget pas ouais. très. Mais, si tu veux, Julien, c'est vraiment un cas très particulier. Il y a pas, lui, il a tourné deux films l'année dernière, quoi, pour Netflix. Tu vois? Et, et, Pour bon, la même plateforme
1: fait... en un an. Ouais. c'est plate-forme? pas un truc que tu verrais souvent autour de toi, alors, ça? Non, bah, non, Ça, c'est pas sentiment que, se pas... que ça se développe plus tu que tu ça. Tu vois, euh... Jeunet,
0: je crois qu'il y a Benex aussi. Tu vois, Benex, il arrive plus faire un film depuis des milliards d'années. Ouais. Euh, Jeunet, il a du mal à, il, a, il a plein de projets sur Paris et il a du mal à les faire. Et c'est pas juste parce que c'est des films originaux et tout. C'est pas ça. C'est parce que ces films, s'il avait, ces films, ces derniers films avaient marché, il continuerait de faire des films.
1: Mais ça reste il plus a toujours plus dur que films pour toi. Ça reste encore
0: plus dur que. C'est-à-dire qu'il fait des films chers et s'ils marchent pas, tu parlais d'un et tout ça, c'est compliqué. Quand tu fais un film à 25 millions d'euros, comme Le Prince oublié, et il fait, euh, que dalle comme entrée. C'est compliqué, quand, quand même. Quand tu
1: regarde Christophe Gantz, par exemple, où tous ses tous films ont été des relatifs succès box-office, il, il a, il a, il y a au moins dix ou, enfin, je crois qu'il a projet qu'il a fait qui se sont jamais fait, ou qui étaient allée des fois, des fois très loin dans le développement. Euh, bon, le plus récent, c'est Corto Maltese, c'est plus par rapport au décès d'Adida. Mais, euh, ça fait partie de ces réalisateurs qui, qui ont de l'ambition. Et, euh, peut-être du fait d'avoir trop d'ambition, qui n'ont jamais réussi à avoir un projet qui se fait. Mais, ils ont eu des projets qui se sont faits.
0: Si tu veux, sur la lancée du pack des loups, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ouais. Après, il faut, faut voir que ces films ont beaucoup moins marché, que La Belle et la Bête, qui est un projet très ambitieux, a coûté très cher. Donc, c'est des films pas rentables, au final, si tu veux. Et, je, je trouve que c'est un peu caricatural et un peu stéréotypé de dire que c'est parce que c'est des sujets, tu vois, grave, c'est un sujet super zarbi Ouais. Je sais pas comment dire. C'est... Après. Euh... Pour toi,
1: c'est pas, c'est pas salle versus Netflix, du coup. C'est pas ça. Tu verrais pas le, le scénario Lise va aller en salle de plus en plus et les, les scénarios un peu plus osants euh, qui Non, osent. parce que je
0: trouve qu'il y a de plus en plus de scénarios. Euh... Alors après, quand c'est des budgets pas trop importants, tu peux faire des, des trucs très osés au cinéma. Je... Et, et puis, encore une fois, je, je cherche un film Netflix qui m'a stupéfait. Ouais. Il y en a pas. Enfin, j'ai, peut-être que j'ai, j'ai pas tout. Je te parle pas des séries, hein. Un réalisateur que j'adore, que, je sais plus comment il s'appelle celui qui a fait Memories of Murder et Parasite. Ouais.
1: Son seul film pour Netflix, c'est quand même le moins bon film qu'il ait fait. Alors, je suis vers des rares qui n'ont pas beaucoup aimé ce film non plus, mais euh, il a. Euh, t'es pas allé... un des rares. Je il, pense a que... même, il a quand même est limité. Quand il était à Kent ou à Lix, c'était magnifique, c'était génial. Lequel? Euh, Okja. Okja, ouais. Bon, c'est le plus. De... On dire que c'est le plus. Enfin, que c'est un peu le plus des mais ça, on est. Euh... Oui,
0: c'est un peu. <rire> Ça n'a rien à voir avec Mémorisme of Murder qui pour moi est un des chefs dœuvre du cinéma. Ouais. Donc, euh, si tu veux, Parasite, il ne l'a pas fait pour Netflix, hein, que je sache. En fait, je vais te dire, le fond du
1: truc, c'est que je suis peut-être vieux. Hein. Non, mais...
0: Non, non, mais ça joue. Parce que je pense que moi, le cinéma, c'est le, la salle.
1: On en revient à salle versus Netflix et tout mais ça. Mais non, mais
0: dans le fond, et pourtant, je regarde Netflix pour je regarde des films. J'ai plus de facilité à regarder des films en DVD sur ma télé que regarder Netflix j'ai, j'ai, c'est un truc viscéral chez moi ce qui est, je, pour moi le cinéma c'est de la salle et j'ai, et j'ai okay. pas envie que la salle meure, je suis peut-être un vieux con et que c'est comme ces vieux, enfin c'est réel comme Tarantino qui préfère la et pellicule la péloche, à, ouais. à, à, au numérique et que Spielberg dit qu'il veut pas de ça ou de ça, je, ça me tue, je sais pas, et, et donc j'ai un peu de mal à me dire... Euh, je, je, je sais pas
1: je, c'est, et, je, et encore une mais fois tu devrais quand même écrire pour eux si jamais une opportunité qui se faisait pour Netflix ou pour...
0: Oui euh... mais dans des bonnes conditions oui bien sûr euh, euh, je vais pas citer un des projets mais qui, qui serait pour Netflix bien sûr mais d'accord. Je, je, suis pas, je suis pas du tout euh, anti Netflix du tout pas du tout du tout du tout, du tout. Okay. je suis pas convaincu sur ce que tu disais sur le fait que ça permet d'avoir des évidemment ça permet de faire des trucs de science-fiction qui sont pas au cinéma ok mais pour l'instant, je n'ai pas été convaincu par les trucs de science-fiction que j'ai vus. Si okay, tu veux, vois. Euh, voilà. Effectivement, laboratoire pour l'instant. ils peuvent aborder des genres euh, ça. Sauf que pour l'instant, je ne sais pas si c'est qu'ils ne donnent pas assez d'argent ou pour développement ou qu'ils font mal les développements, j'en sais rien. S'il y a un truc, je n'ai pas vu un chef-d'œuvre sur Netflix, je suis désolé
1: bah écoute bah merci à toi euh, Laurent Turner pour, pour toutes tes réponses pour ce long entretien riche oui euh, c'était long je crois m'amuser au montage non mais c'est moi aussi qui étais à trois fondants je n'avais pas posé la moitié de mes questions donc c'est de dire je suis resté sur ce que tu me disais et je partais dessus euh, bah écoute hâte d'avoir des nouvelles euh, de ces futurs projets et euh, et puis, euh, j'espère que ça va éclairer quelques auditeurs sur euh, voilà, les, les réalités finalement de, du scénario face à toute la théorie qu'on peut parfois avoir euh, dans les bouquins ou ailleurs.
0: Oui, oui, bah oui après, c'est mon point de vue. Hein, c'est pas, c'était John Wayne hein, qui disait euh, des avis, il y en a. Enfin, voilà, c'est comme les trous du cul, chacun en a Donc, euh, c'était ça. C'était John Wayne dans toute sa splendeur. Ok, vas bah, bah, Je bah, crois que ça a p- été repris par Eastwood. Euh, magnifique <rire> uh, citation, je crois, du coup. Merci donc, beaucoup. Euh, voilà, <rire>
1: Fondue au noir pour ce 53 e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont la biège musicale été signé, Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le tripinta compta remercie. Je remercie également Adrien du podcast Y'a plus de papier de m'avoir prêté un second micro. Micro. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque autre numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Ah oui, pas celui-ci, hein, vu qu'il ne s'agit pas d'une analyse. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 54 e séance. Ciao